1: Episode 167, mm, mm, lieber Deffner, und nach vier Wochen ja. Urlaub bin ich jetzt wieder offiziell im Dienst. Aber und, du hast ja äh, immer
0: fleißig gepodcastet. Es ja. war ja kein richtiger es war Urlaub. Kein, aber trotzdem du hast ja gar nicht richtig
1: abgeschaltet. Ich,
0: Eigentlich doch, ich, soll man im Urlaub ja mal richtig abschalten. Deswegen vier
1: ja? Wochen. Und ich kann jedem nur raten, auch den Sommer, wer sich es leisten kann, macht im Sommer vier Wochen frei. Das ist ein wunderbares Gefühl. Das ist zum einen das Zweite. Die letzte Woche war ich nach Radfahren mit den Jungs. Das würde ich auch jedem empfehlen. Wir sind dann mm. losgeradelt hier aus Berlin nach Leipzig. Da gibt's hier gibt es den Berlin-Leipzig-Radwanderweg. Der ist auch bis Wittenberg auch wirklich gut befahrbar. Danach wird es ein bisschen steiniger. Wir hatten jetzt die ganze Zeit zwar wirklich fetten Gegenwind oh. und wir sind da gefahren und teilweise stand ich mit meinem komischen ähm, Hollandrad, was schon fünf Tonnen schwer ist und vorne noch eine große Kiste <lacht> drauf als Windfänger, kam ich fast überhaupt nicht vorweg. Aber it builds character, heißt das so schön bei Calvin und Hobbs. Und so war das auch bei den Kindern. Wir sind da gefahren und ein so, Enges Verhältnis zu deinen Kindern, wenn du durch die Natur fährst, wenn du zusammen was erlebst, wenn du zusammen den Gegenwind besiegst, wenn oh. du dann irgendwann ankommst, das kriegst du wirklich nur selten. Da gab es kein Handy, da gab es keine Ablenkung. du sitzt auf deinem Fahrrad mit den Kindern, machst du Rast, machst dies, erlebst... Störche, fährst an der ICE-Trasse vorbei, hast, hast richtige Natur. Und das ist wirklich Ein, diese ein Sache, Romantiker, ich, der Herr Zschäpitz nein, hier. Das ein, ist, das ein, das ist, <lacht> wie die
0: romantischen Dichter. Ja, wie Theodor aber, Fontane, als er die Mark Brandenburg die ich wanderte. Ein ähnliches Erlebnis Ja, Es ist, doch, ist das wirklich
1: anders, als wenn du mit, mit, mit irgendeinem Mietwagen unterwegs ja, bist, die Kinder hinten drin sitzen, irgendwie ja. rumdatteln, irgendwas machen. Oder wenn du mit dem Fahrrad zusammen unterwegs bist, wirklich die Natur erlebst, über eine große Elbbrücke bei Wittenberg fährst, cool. rum runterguckst und... Äh das ist wirklich, und deswegen kann ich jedem nur empfehlen. Das Problem war da, wir wollten dann zurückfahren mit der Bahn und dann hat die Deutsche Bahn selbst von alle Züge von morgens, fünf bis abends, 18 Uhr gesagt, wir nehmen, keine, wir nehmen keine Fahrräder mit. Und dann haben wir den Flixbus genommen, die nehmen nämlich Fahrräder mit. Hinten an so einem Gepäck, der dran kostet neun Euro von, ja, Berlin nach Leipzig, von Leipzig nach Berlin. Und das war wunderbar. Gute Fahrt. und das ist, ja, Flixbus ist da eine wunderbare Konkurrenz und macht der Bahn auch ein bisschen beinig. Das ja, hoffe ich mal, so dass, die, dass die, ich fand, das ich war mein erstes Flixbus-Erlebnis. Das Internet funktionierte, Strom, war da, die waren man hat einen garantierten Sitzplatz. Das
0: ist auf jeden Fall fein. Man
1: hat Südplatz, ja. Ich und hatte ich ja schon fahr... mal erzählt, ich
0: bin ja mal nach München mit dem Flixbus oh, gefahren. Das, das waren das. dann über neun Stunden. also Das war oh. echt, das war ein Ticken lang. Also das würde ich nicht mehr machen. Aber, diese zwei aber, aber für sowas, für solche Strecken ist doch ein Flixbus ideal. Ja? Ja, aber war meine gut. Freundin ist gerade nach war fünf Wochen neulich in, in München mit der Bahn und das ist wirklich mit dieser neuen ICE-Strecke. Wahnsinn schnell. in vier Stunden ja. pünktlich und äh, wirklich äh, astrein und das ist wirklich eine super Alternative. Weil sie hat ja.
1: zwischendrin kein Internet. Ich kann dir genau sagen, an ja, welcher Stellen das ist Man braucht auch nicht immer Internet. Internet ja? Du hast doch ja. Ja gerade
0: gesagt, beim Fahrrad hattest du auch kein Internet ja, aber und das entschleunigt, Bahn. das entschleunigt und dann guckt man mal zum Fenster raus und gut ist, ist so oh. bei der Bahn. Ich aber ich bin Ich bin einmal mit einem Kumpel um Bodensee rumgefahren. Ja. Das war auch super, weil du dann ja. wirklich so nah am Schilf dran bist und so weiter und du bist nah dran. Ja. Aber wandern ist natürlich auch gut. Wandern oder Pilgern. Ja. Auf dem und du erlebst aber mit, mit
1: deinen Mitmenschen auch ein ganz anderes Gefühl und mm eine Nähe, die ich zu meinen Kindern selten erlebt habe. Und das ist, und das ist glaube, ich, diesen Urlaub werden sie sich wahrscheinlich noch viel länger zurückerinnern oder, oder Eindrücke davon gespeichert haben, als von jedem anderen Urlaub. Ja, und nicht also nächstes Jahr wird
0: drei Wochen Rad gewandert. Nee, ja? Das ja? Wird mit nicht ganz mitmachen. großem Gepäck. Ja?
1: Ja, aber ja,
0: Dreifachsatteltaschen vorne und hinten.
1: Ja. Dann erlebst du auch, ob deine Kinder Durchhalte will machen. Und teilweise waren die Kinder dann so, dass sie gesagt haben, komm, aber du musst weiter, weil ich da irgendwie mit meinem, mit meinem Hollandrad stand im Wind und es ging oh. nichts mehr. Und ich sagte, Mist. Und sie so, komm, wir müssen das noch, und das ist, äh, das Nächstes ist wunderbar. Nächstes Jahr der Papa
0: ein E-Bike. Ja? Ja,
1: nee, da. <lacht> nicht mit einem E-Bike, aber ich würde vielleicht nicht wieder <lacht> mit Hollandrad mit so einer fetten ja, Gazelle, würde ich nicht Also Gegenwind ist echt fies ohne E-Bike, Ja, ja. Also das ist klar. Ja. Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Ja. Ach ja. Gut, also herzlich willkommen zurück ja. jetzt.
0: Äh, offiziell die Nachurlaubszeit angebrochen, ja. und, äh, aber wie gesagt, du warst ja nie weg. Ja? Ja? Ja. Ich bin nächste Woche dann mal wirklich weg, zwei Wochen, ja da geht es nach Greta und ich, bin ja, ich nehme mir ja dann wirklich Auszeit. Ne?
1: Dann äh, werden wir zwei Folgen vorproduzieren, eine die wissen nicht wir schon? Minder spannend sind. So eine wenig. haben wir schon, die ist schon eigentlich relativ sicher mit ähm, einem spannenden Fondsmanager. Wir sind ja sonst so eher ETF-Fans, aber es gibt... Gerade in diesem Umfeld, wo ja viel Transformation ist, wo viel kreative Zerstörung ist kann es sehr ja sinnvoll sein, wenn man nicht irgendwie blinden Index abbildet, wo ja dann auch die Loser mit drin sind, sondern wenn man vielleicht einen aktiven Vormittag hat und da haben wir einen, der sehr aktiv ist und mhm. den haben wir in einer Folge und die andere Folge da lassen Programm wir uns mal überraschen Überraschungspaket genau. ja wir
0: lassen uns überraschen lasst ihr euch auch überraschen und ähm, ja wieder vieles passiert auch so die letzte Woche es ja. gab viele Zahlen von Big Tech ja Big Tech Big also das Tech. ist wirklich Wahnsinn ganz unterschiedlich ausgefallen kannst du na ja Unterschiedlich war, also, genau, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen unterschiedlich, weil die, die, die Erwartungen halt vielleicht auch ja. unterschiedlich waren. Also in der, in der Reaktion der Aktienkurse letztendlich. Alphabet waren die, die am besten ankamen. Die haben äh, einfach nochmal positiv überrascht, obwohl auch da schon die Erwartungshaltung natürlich hoch war. Aber äh, das Geschäft brummt wirklich sprudelnde Werbeeinnahmen. Vor allem, und man muss ja sagen, Alphabet war ja übrigens eine meiner Ideen für 2021, mhm. weil ich damals ja gesagt hatte, irgendwie, die haben irgendwie zu den anderen großen Texten meiner Meinung nach nachholen. Bedarf und die waren ja, haben ja eher unter Corona auch gelitten, weil eben die Werbeeinnahmen eingebrochen waren zeitweise ja in der, auch in der, in der Krise, im Gegensatz zu anderen, die ja richtige Corona- Profiteure ganz klassisch waren. Und jetzt holt halt vor allem der Werbemarkt, der Online-Werbemarkt massiv auf, auch weil natürlich auch die Realwirtschaft wieder, wieder anspringt, aber offenbar ist... Die
1: Werbepreise steigen. Die Werbepreise steigen, ist es aber mhm. es ist
0: offenbar auch mehr Werbung nochmal in, äh, ins Digitale gewandert und vor allem zu Google gewandert. Dadurch, dass eben auch mehr äh, sozusagen
1: bisherige Offline-Geschäfte dann online auch werben. Auch und die werben. ganze Start-up-Business. Du musst dir überlegen, wenn du auch 100 das? Milliarden Start-up im Monat, das sind ja, ja die größten Venture-Capital äh, Ausgaben, die es jemals gibt, von diesen 100 Milliarden, die im Monat in ewige Startups fließen, da wird ja ein Drittel für Werbung ausgegeben, wenn du mal siehst, wo überall Gorillas wirbt oder, oder ja, Flink klar. oder wie diese ganzen Bringdienste heißen genau. oder andere Sachen. Und die werben alle da digital. Weiß, das ist ja. ja logisch ja und dazu
0: kam ja übrigens auch dass Apple seine Richtlinie verschärft hat und äh, dadurch offenbar auch viele zu Android abgewandert sind und dass YouTube halt einfach YouTube prumpt war das, das Geschäft also das ist das ist
1: wirklich 84 Prozent ja. gestiegen Wahnsinn. auf sieben Milliarden und da siehst du auch eins, ich finde insgesamt bei den Big Tech Sachen fand ich große Firmen. Und haben ja viele gefragt, warum redet ihr noch über Big Tech? Und da haben wir ja immer gesagt, das ist so die, das Basisinvestment. Und was Big Tech gezeigt hat, die wachsen immer noch in riesige Dimensionen. Das sind Dimensionen, die hätte man sich nie vorstellen können. Und selbst eine Unternehmung, die wie Apple mehr als 2 Billionen mm. an der Börse wert ist, wächst noch mit, mit Raten. Oder, oder du hast ja gerade gesagt, Google, die haben, die haben Wachstumsraten, die Netto gewinnen 166 Prozent. Und die, 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 die Umsätze 61 Prozent von Unternehmen, sind mittlerweile 1,8 Billionen schwer. Und selbst wenn du jetzt überlegst, die würden zerschlagen. dann würdest du dir sagen, wie geil wäre das denn, wenn du alleine YouTube nimmst Klar. und du sagst, okay, das ist jetzt ein Unternehmen, die sind jetzt sieben Milliarden, jetzt steigen sie noch weiter, dann könnte alleine dieses Ding eine Billion Standalone wert sein. Also wenn jetzt jemand hingehen wird und sagen würde, hey Google, wir zerschlagen euch, dann würdest hey, du als Google-Aktionär Google. sagen, wie geil ist das denn, dann hättest du eine Billion alleine YouTube, du würdest sogar Werte heben. Und das Gleiche finde ich bei Amazon, und da haben wir ja auch unsere Wette heute gemacht, nämlich Amazon ging gegen, gegen äh, also Wollen sie noch Google. machen? Wollen ja, wir sie noch machen, genau. Weil nämlich ähm, Amazon hat ja enttäuscht an der Börse. Das war Absolut, wurde ziemlich
0: abgestraft.
1: Ja, ja 10% sogar mhm. gefallen. Aber du musst dir überlegen, warum haben sie das? Weil sie halt in ihrem normalen Online-Geschäft, das ist das margenschwache Geschäft, ob sie jetzt irgendwie auf ihrer Online-Plattform um Euro mehr machen oder Euro weniger, finde ich nicht so wichtig. Das Wichtige war, dieses margenstarke Geschäft wie AWS das ist auch ein Mega-Business. Das könnte 2021 ein 60-Milliarden-Dollar-Business mit einer Wachstumsraten von 30 bis 35 Prozent werden. Wenn du da von der Idee zur Schlagung ausgehst und sagst, ich mache 20-mal Umsatz, das Ding, und wir sagen, 2022 machen sie so ungefähr 80-Milliarden-Dollar-Umsatz. Und wenn du 20-mal Umsatz bewertest, wäre das Ding alleine, AWS, 1,6 Billionen wert. Und wie viel ist Amazon wert? 1,6 irgendwas. Du würdest den Rest, das Werbegeschäft, Du würdest Amazon Prime und du wirst dieses ganze Online-Geschäft, das wirst du for free kriegen. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich eine ziemlich geile Sache. Das Einzige, was mich stutzig macht... 55 Kaufempfehlungen gibt es für Amazon. Und es gibt keine einzige Halten und keine einzige Verkauf. Also jeder sagt Kaufen. Und wenn jeder schon, jeder und sein Hund und seine Tochter und wer auch immer Und der Chapitz als sagen, Kontraindikator. Der klassische
0: Kontraindikator Das ist ja, das Einzige, was das, mich <lacht> stutzig macht an dieser <lacht> genau. ganzen Geschichte. Eigentlich müsstest du immer reflexartig deinen Put kaufen, wenn du was kaufen willst. Na, eigentlich immer genau das Gegenteil tun. Ja? Aber überleg mal, was, ja, da, was da für Werte äh, schlummern. Ja natürlich, aber auf der anderen Seite hat man ja gesehen, wie äh, hoch die Erwartungshaltung ist auch an das Kerngeschäft immer noch an den Online-Marktplatz und wenn man da enttäuscht, dann wird die Aktie halt auch abgestraft, weil man auch da mit der Wachstumsraten rechnet und weil man halt jetzt sieht, sobald irgendwie auch die Realwirtschaft und die, die Reopening Geschichten da sind, die Leute auch wieder in die Läden gehen, dass halt dann auch der Online-Handel doch etwas nicht mehr ganz so stark wächst und das hat ja auch die Prognose gesagt. Eicht. Und dass, dass das dann schon ein bisschen bremst und dass dann halt auch das im Aktienkurs dann sich bemerkt. Machen kann. Also
1: Guck doch mal, was ist Gewerbe, das Werbegeschäft 83 83% plus mit dem Werbegeschäft. Die machen 7,9 ja, Millionen ja, ja, Und da musst ja du mal Liefer. überlegen, dass es mehr Werbeeinnahmen als weiß ich nicht, wahrscheinlich Twitter, Snap und wie sie alle heißen zusammen. Naja gut, Twitter, AWS, ja,
0: Twitter kann jetzt kein Maßstab für Werbeeinnahmen sein. Die haben auch also Werbeeinnahmen
1: gesteigert, weil die ja. nämlich jetzt so clever sind, mhm. nämlich auch so Interaktionswerbung zu schalten, oh. so wie das Instagram auch macht. Dass du nicht einfach so Imagewerbung der anzeigst, sondern dass du auch machst, wenn du hier klickst, dann kannst du dieses Abo abschließen und kannst das machen. Das macht Twitter jetzt auch verstärkt und das läuft relativ erfolgreich. Twitter war hat am Anfang auch positiv überrascht. Also so schlecht sind die nicht. Mhm. Also, also ich, Na
0: gut, wir, wollten, ja, wir haben gesagt, wir wollen mal wieder eine Wette machen, obwohl genau. es jetzt nicht unser großes Diskussionsthema ist heute und ich bin ja auf jeden Fall auch für Amazon Bullish, keine Frage, aber ich traue jetzt eigentlich in dem Jahr schon noch Alphabet ein bisschen mehr zu und, und glaube einfach insgesamt hat auch Alphabet noch mehr äh, verborgene Schätze, weil die ja diese ganzen äh, Startups noch haben, die, diese ganzen äh, Wetten, die sie da, da laufen haben, allen voran natürlich Waymo das autonome Fahren, also das ist ja hat ja auch einen enormen Wert, also wenn du jetzt hier von Zerschlagungsfantasien sprichst, da, da wäre natürlich Google auch weit mit vorne, weil die unheimlich viel im Portfolio haben, das wird sich aber nicht bis zum Jahr Ende auszahlen. Das ist eher eine längerfristige Wette, die Other Bets, wie sie bei, bei Alphabet heißen. Die Other Bets, ähm, sehr schön. Genau. Aber ähm, ich glaube schon, dass das momentan äh, Alphabet jetzt eben ein, ein Momentum hat, auch mhm. in der Aktie, dass äh, da Viele vielleicht eher noch unterinvestiert waren und dass Amazon vielleicht eher dann eher ein bisschen seitwärts läuft oder sowas. Sicherlich die sind dann auch wieder. jetzt gelaufen zum, seit seit ja, einem Jahr, ja, laufen die naja, seitwärts. Ja, aber wenn sie jetzt da nicht ausbrechen konnten nach oben, ist das natürlich kein unbedingt ja. gutes Zeichen. Ich bin jetzt nicht der große Charttechniker, aber. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Alphabet macht das Rennen bis zum Jahresende, aber ich finde, man kann beide haben und ich habe jetzt einfach die auch gar nicht mehr einzeln als Aktien, sondern habe da auf den Nasdaq 100, da habe ich dann auch alle relativ gut gewichtet das und ähm, da habe ich ein CFD drauf und dann, dann bin ich da auch gut, äh, gut.
1: 45 Kaufempfehlungen und nur eine halten bei Google, also es ist no, auch das, das, das ist, die, die, ähnlich, das ist ja. ähnlich, das ist ähnlich Ein und Es Einwand sind natürlich Straßen auch überall hätten. all
0: die großen Fonds ja auch drin und so weiter und ähm,
1: aber läuft. Du musst sehen, wie viel, wie viel freies Geld gibt es noch und wie viel kann da noch reinfließen. Und wenn das irgendwo reinfließt, dann in die Großen. Die Großen machen weiterhin Geschäfte. Du musst keine Zerschlagungsangst haben. Im Gegenteil, du wirst dich sogar freuen, wenn das passiert. Also ich meine, ich wüsste nicht... Was kann ja, schieflaufen? Aber das ist, immer, ja. das ist immer, wenn jemand sagt, was kann schieflaufen, dann, ja, dann. Was
0: kann schieflaufen, ist natürlich, dass alle Welt investiert ist. Ja. Und äh, wie gesagt, und sobald mal irgendwas eben nicht so läuft, wie es alle Welt denkt, ist dann natürlich auch äh, die hm. Reaktion möglicherweise scharf. Ja, und äh, wie, was schief laufen kann, sieht man halt äh, in China, ja. Äh, ja. Äh, wo äh, die Regulierung ja. weitergeht. Da ist es immer so ein bisschen Hü- und Hot-Strategie der so, chinesischen Regierung. Da gibt es mal einen Tag, da versuchen sie wieder ein bisschen gut. Wetter zu machen, da mhm. mal mit den Investoren zu sprechen. Jetzt am Wochenende haben sie offenbar die, die chinesische Börsenaufsicht versucht, hier bei der, bei der SEC, bei der US-Börsenaufsicht ein bisschen gut Wetter zu machen und sagen, es war ja nicht so ernst gemeint und so und äh, lass doch auch wieder chinesische Aktien zu. Und äh, Aber jetzt auch wieder gibt es wieder einen Schlag bei, bei Tencent. Äh, oder zu, äh,
1: Geile die, Geschichte. Nein, kein, die war die, gut. Kein,
0: kein richtigen Schlag, ja. aber schon mal so ein, ein, ein Schuss vorm Bug ja? von einem chinesischen Staatsmedium, das jetzt den Spielemarkt ins Visier nimmt. Opium. Und, äh, spirituelles Opium ja. hat äh, ja. dieses chinesische ja. Staatsmedium äh, die, die Online-Spiele bezeichnet und Befürchtung geschirrt, eben damit, dass die Regierung dann demnächst eben auch den Online-Videospielemarkt hier die Daumenschrauben ansetzt. Und wer ist da äh, konkret geht es um Tencent. Tencent ist ja. führend zum Spiel Honor, Honor of Kings. Und äh, ja, die Befürchtung, dass die Minderjährigen abhängig von Online-Spielen werden könnten. Einige spielen bis zu acht Stunden am Tag, heißt es hier. Und mhm. ähm, nachdem man ja ihnen jetzt die Nachhilfe genommen hat. Ja, Vorher hieß es ja, wir müssen die Nachhilfeunternehmen <lacht> quasi regulieren, weil die chinesischen ja, ja. Schüler ja Tag und Nacht und am Wochenende nur lernen, aufgrund ihrer ehrgeizigen Eltern, damit sie es zu was bringen und die Eltern auch sich deswegen keine mehr Kinder mehr leisten können. Das war ja auch so ein bisschen der Hintergedanke. Offenbar, das die eine dass sie gedacht genau. haben, wir müssen müssen ihn auch jetzt, wo wir die Dreikindpolitik einführen, also dann also auch das ermöglichen, dass, sich ja, dass sich da machen, auch genau. die Nachhilfe für drei Kinder und so weiter leisten können. Aber so aber also die machen offenbar so ein bisschen weiter in die Richtung und deswegen wird, wird an diesem Dienstag auch die Tencent Aktie und natürlich die Prosus, auch eine meiner 2021 Ideen die ähm, ganz offenkundig äh, schlecht läuft ähm, weiter verprügelt aber ich habe mir nach, der
1: letzten, nach dem letzten Dienstag eine ein eine paar Tencent Stücke zugelegt wieder ein Kontraindikator. das Nein, ist doch da was
0: ein Fluch es ein ist Fluch, Fluch. hängt an seinem Händen <lacht> Holgers Hände Kauffluch Fluch, ja sobald er was kauft
1: Geht's runter? Nein, es ging erstmal noch hoch. Also, ich bin jetzt hier wieder ja, ja, plus minus 0. Es ging erstmal 10. Ich dachte, ich bin wieder der, der große Champ. Es ging wirklich. Nach einem Tag war ich schon 1% äh, im Plus. Nach zwei Tagen war ich äh, 15% im Plus. Ich dachte so, wow, das läuft ja gut. Und jetzt bin ich wieder bei, da ging es ja schon am, am, äh, am Freitag wieder runter. Am Montag ging es auch ein Stück runter. Und jetzt bin ich wieder bei Einstiegskurs. Plus minus 0, Ich finde. Tencent fand ich wollte ich immer schon mal haben, weil sie so breit, weil das halt ein diversifiziertes Unternehmen ist. Und äh, ich habe mit China, ich bin kein China-Fan und ich, ich eigentlich wollte ich nie China haben, aber jetzt habe ich drei China-Aktien und damit belasse also, ich es auch. Und äh, aber ich finde, wenn man bisschen wenn, vielleicht. Nee, nee, <lacht> das, 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 wirst du, wenn ich Aber, auf aber den mit Tencent den bist du
0: ja nicht. bei Lilium auch äh, dabei, zum Beispiel. Und auch, auch bei Scalab, haben wir ja gelernt. Äh, also ja. Und viele, also die, die, ich finde auch, Tencent kann man auch haben. Und das, die, natürlich sind die auf äh, Spiele fokussiert, aber das ist eben die, längst nicht das einzige. Und selbst wenn es dann eine Regulierung geben sollte, wird es auch nicht äh, Tencent killen. Das ist jetzt nicht ein, ein One-Product-Unternehmen im Nachhilfebereich, one one äh, sondern ist sind ja. wirklich sehr, sehr breit auch außerhalb Chinas auf gestellt und äh, ich finde da, also Tencent finde ich schon auch, es ist wirklich... Oder One-Trick-Pony heißt es, doch.
1: One One-Trick-Pony, wenn man nur so eine mhm. Sache kann. Ja, genau. Ja. Und die können nicht nur Spiele, die können ganz viel. Und insofern dachte ich, ja...
0: Ja, ja. von daher bin ich, da finde ich, das ist nach wie vor eine gute Einstiegsgelegenheit momentan, diese, diese kurs Und ich meine, wie gesagt, auf der anderen Seite machen die Chinesen ja Anstalten, dass sie schon äh, versuchen auch den Kapitalmarkt nicht zu sehr zu, zu verunsichern und ähm, dass, dass sie, äh, sie brauchen einfach die, weiter den Zugang zum Kapitalmarkt äh, für mm. ihre äh, Wachstumsunternehmen, auch zum amerikanischen Kapitalmarkt und ich denke schon mal, dass es sich einigermaßen, auch wenn es da weiter solche Schüsse vom Buch geben wird und so weiter, aber gleich im Großen und Ganzen. Aber nur für Leute, ja. die auch das Nur wenn man wirklich Risiko, stark Nerven hat. Wenn ja. selbst
1: so eine Tencent pro Tag mal 10% schwankt und das ist wirklich einer der ja, Blue ja, chips klar. die 550 Milliarden wert ist, aber es sind nur noch 550 50 ja. Milliarden Dollar wert, wie wenig, wenn also du siehst. Im Vergleich zu den eine, anderen Großen. Ja. Wenn du halt siehst, und ja. was
0: die dann im Portfolio haben im Vergleich zu Alphabet und so weiter, muss mhm. man schon sagen. Also, vielleicht ist es halt dann die sicher auch
1: Cloud. Das kennt genau. man Alibaba-Cloud. Also sie haben sind die auch. alle
0: ja. können einfach auch mhm. wieder, wieder angreifen irgendwann. also das ist, Aber natürlich wird es wahrscheinlich auf alle Zeit dann diesen, diesen Abschlag geben, diesen politischen Abschlag, äh, diesen China-Abschlag. Ja. Die werden wahrscheinlich nie mehr in diese Bewertungshöhe. Äh, kommt, dass man sie ähnlich bewertet, ähnlich mit ähnlichen KGVs Aber bewertet, zum Beispiel sie nicht wie, wie komplett die amerikanischen. Aber abschalten, weil du willst Fall. ja auch dein gesamtes ja.
1: Entrepreneurtum Nein. zu Hause kaputt machen, ja, wenn du siehst, genau. wenn ich mal groß werde, dann kommt die Partei und macht Edge, und das kann alles wirklich weg. Das Sie nicht machen. Also, das, das geht ist, nicht. Das können ja. Sie nicht.
0: Wenn Sie irgendwie nochmal, und Sie haben ja Ihre Ziele 2030, wollen Sie technologisch dafür sein in allen mhm. möglichen Branchen und dazu brauchst du auch Venture Capital und Wachstumskapital und so weiter. Also, das, äh, Sie wollen versuchen, halt momentan, ich meine, wir hatten eine Diskussion hier auch schon, muss man die anderen, die, die, die großen Techs in Amerika stärker regulieren? Da warst du ja auch mal der große Regulierungsforderer eigentlich. Ne? Ja, äh, so, aber gut. Ist ja so, und man muss ja sagen, okay, in manchen Bereichen machen es die Chinesen halt jetzt auch. Ich meine, sowas wie Spiele regulieren wurden im Westen auch wieder immer wieder diskutiert. Äh, 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 Zweifel nach jedem Armablauf, wenn es da wieder hieß, oh, der hat zu viele Ballerspiele gespielt und mhm. so weiter. Ne? Also ähm, es ist, sind, sind jetzt keine Themen, die uns halt fremd sind, aber die natürlich in, äh, in einem System wie dem chinesischen dann einfach mal schnell durchgesetzt werden, ne? wo man sagt, okay, äh, die, die Eltern müssen zu viel in ihren Nachwuchs investieren und äh, zack, dann wird es federstrichartig hier um ein ähm, reduziert zerstört. und sie sagen halt, okay, die chinesischen Unternehmen haben halt auch eine soziale Verpflichtung oder sie sagen, okay, müssen Mindestlohn bezahlen, die Lieferdienste, zack, wird es halt dann diktiert. Und Aber du siehst morgen, auch, da ja, geht es auch um, um so
1: harmonische Gesellschaft, um, 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 die Wach um die Schere zwischen Arm ja. und Reich und darum geht es auch heute. Darum geht es heute auch. Thema ja, also
0: nicht so, dass wir keine Struktur haben, wir genau. sagen es immer wieder. Ja, Nein, ja, wir ja, haben komm, natürlich jetzt. auch ein Thema. Oh, die Schere zwischen Arm und Reich. ja Genau, wie man die schließt. Im Westen, ja. Ich Und da
1: geht es um ein Spiel. wirklich heißes Thema, was ja mir auch wirklich, wirklich die schwierigen Fragen zurzeit, ja, also die ganze ganz Impfpflicht. Da gibt's auch viel, gab's auch viel Feedback mhm. zu. Haben wirklich viele. Äh, konnten dahin, es ging um die Frage Freiheit und Verantwortung. Das ist echt ja, ein Spannungsfeld, was wirklich absolut. alle Leute umtreibt. Und dann war ja Sonntag, als wir zurückkamen, war dann auch hier diese Querdenker-Demo, irgendwelche oh, Idioten. Fürchter. Das es war, war ja
0: keine Demo, es war ja quasi Guerilla-Demo. Oh. Also, ey, was für ja. verrückte Leute. Wir sind zum Beispiel am Sonntag haben wir die Wohnung gar nicht verlassen, weil gesagt haben, wir sind so viel Verrückte in Berlin unterwegs. Die und waren also aber alle im Westen ist ist unterwegs. Wir sind ja vom, 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 vom,
1: vom Zop gefahren, das ist der zentral omnibus ja, stimmt, der ist im, ja. im Westen. Und dann dann die ganzen Ach so, Polizisten, bist du da und, angekommen dann? Da sind wir angekommen mit dem Flixbus. Und dann da haben gedacht, wir haben gedacht, aus Leipzig, so der Bus wird ja. sofort
0: hochgenommen. Das kann nur ein Querdenkerbus sein.
1: Ja? Nee, nee, ich <lacht> finde, <war> das war <lacht> nicht so. Aber was viele auch gesagt haben und viele haben deiner Meinung beigepflegt, haben gesagt, ja, ja, ich, ich habe jetzt mich so zurückgehalten, ich habe meine Liebsten nicht gesehen, ich habe mich eingeschränkt und jetzt muss man die Leute, die das nicht machen, die muss man wirklich sanktionieren und muss im Zweifelsfall auch die zwingen. Und viele haben aber auch meiner Meinung nach zugestimmt, dass sie gesagt haben, dass du halt wirklich diesen Verschwörungsleuten zusätzlich Nahrung gibst, wenn du mit, ne, mit einem Zwang kommst. Und dieses, dieses Spannungsfeld ist, ist, extrem, ist extrem... Dazu habe ich auch noch einen, einen
0: Bär der Woche zu vergeben. Aber spannend. interessant war, dieses ja. Spannungsfeld wurde ja auch dann nochmal in Weltartikeln, in Kommentaren abgebildet. Genau. Nämlich Olaf Gersemann, ja. der äh, große äh, Ressortleiter hier unseres Wirtschaftsressorts, ja. zu dem wir beide gehören. Ähm, und vor allem mittlerweile ist er ja der Corona-Papst, muss man sagen. Er wertet ja jeden Morgen die Corona-Zahlen, aus und macht keiner soll das im
1: Haus gehen ohne den genau. Zu
0: 90 sekündige Videos dazu, ja, dann ist man wirklich top informiert, muss man sagen, in Sachen Corona-Entwicklung, ganz neutral. Aber er hat jetzt eben auch einen Artikel geschrieben, einen Kommentar, warum ich jetzt für eine Impfpflicht bin, mhm. ja, jetzt, Betonung auf ja, jetzt und na. für eine Impfpflicht, ja, und dass er als großer natürlich auch bekennender, Liberaler ist er. Äh, ist, ja. er, ne? ist, er. also keiner, der immer sofort nach dem Start ruft. Nein. Das war schon einfach ein Statement. War dazu ja. auch bei uns bei Weltfernsehen, hat es schön begründet. Und ähm, schön fand ich zum Beispiel, hat er bei uns im Interview gesagt: Ein Vergleich, so nach dem Motto, ja, wenn man jetzt die Kinder eigentlich dann auch dadurch schützen muss, dass man eben äh, sich möglichst dann die Erwachsenen alle impfen lassen. Ja, gesagt, auch wenn das Risiko gering ist, äh, wenn ist draußen blitzt, ja, ja, dann holt man auch die Kinder rein, egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sie dass sie vom Blitz getroffen werden, ja. Ähm, einfach als Vergleich dafür, ja. dass man so, so einfach wollte jetzt die Das hat er nämlich in
1: dem Text kam nicht raus, wollte auch Impfpflicht für Kinder?
0: Nee, das hat er da noch nicht gesagt, das ist das ne? eine
1: eine spannende Frage. Das ist natürlich eine spannende Frage, die aber ich glaube, es ist so lange einfach
0: die die Stiko sich dazu nicht durchringen kann. Ein, zu einer Empfehlung kann man einfach auch nicht ernsthaft eine Impfpflicht für Kinder fordern, finde ich.
1: Also da, wie so weit bin Impf ich ja auch nicht gegangen. Impfangebot gibt es jetzt immerhin. Das gibt's das ja seit gibt's, dieser ja, Woche. Genau. Ab, für Minderjährige heißt ab 12. Und äh, ja, auf jeden Fall. Es ist aber es ist aber quasi, Ulf Poschert, der Chefredakteur, ja. hat
0: ja dann geantwortet und hat ihm quasi in einem Gegenkommentar dann geantwortet, warum man nicht nicht eine Impfpflicht fordern kann als Liberaler und als freiheitlicher ja, ja, Mensch. Genau. Deine Argumentation, wir haben das Ganze
1: vorweggenommen. Ja, genau.
0: Also im Prinzip, wie sind hier die Agenda-Setter? Ja. Auf den Punkt gut. zu bringen. ja genau Und
1: heute wollen wir die Agenda setzen mit der Frage, wie man das Problem der Schere lösen kann und ähm, da werde ich bei der bei der linke Vergangenheit äh, noch mal bemühen würde mir wahrscheinlich dann sagen, es geht um Vermögens Ich werde dir dann schon sagen, was ich ich sage dir
0: dann schon, was ich es dir Es geht ja halt um die Frage, wie ja, kriegt man das ja.
1: irgendwie auf eine Reihe, das auf Platte. Auf Platte, wie man ähm, naja auch jetzt erstmal die Corona Aufräumarbeiten, da haben wir ja viel Schulden gemacht, da wurde ja viel, da, da muss man die Staatsfinanzen ja wieder in, in Ordnung bringen und da ist ja die Frage, wer bringt da was in Ordnung? Und wie wird das dann dauerhaft auch gescheitert? Da gibt es ja auch, ich glaube, Grüne, SPD und Linke haben ja alle eine Vermögensabgabe, eine, ja. Ja, schräg ja, Vermögenssteuer. Was ist jetzt das Thema nicht, ja, ich wollte sagen, das Thema äh, nicht einleiten, heute sondern genau, so, das ist
0: ein kleiner Teaser. Eins wollte ich noch klarstellen, wir haben neulich in einer unserer Q&A-Frage- und Antwort-Sessions über REITs gesprochen, also die Real-Estate-Politik, Investment Trusts. Investment Trusts, ja, ähm, die ähm, quasi Immobilienaktien sind, also die ein Immobilienportfolio in Form einer Aktie abbilden. Und äh, da hat uns Stefan aus Leipzig geschrieben und äh, korrigiert, äh, dass ich ja davon gesprochen hätte, dass die normal besteuert werden. Und damit meinte ich dann natürlich dem Einkommensteuersatz unter, unter, unterliegen. Ähm, aber offenbar ist es doch so, dass die REITs auch äh, der Abgeltungssteuer unterliegen, also damit 25 plus äh, Soli und Königsteuer und so weiter besteuert werden. Das ähm, hat er auch aus seinem eigenen Portfolio so abgelesen äh, und äh, auch bei anderen Finanzportalen so gefunden. Ich habe dann auch nochmal weiter, ich hatte das in einem Artikel gefunden, dass es da hieß, da, dass äh, das eben normal besteuert werden würde. Offenbar ist das falsch und offenbar werden sie doch eher nach Abgeltungssteuer besteuert. Habe ich dann auch dazu einige Quellen gefunden. Ich konnte es Und? nicht ganz final bestätigt äh, ausrecherchieren, ehrlich gesagt. Mir fehlt irgendwie ein, ein richtiger Steuerexperte im Finanzbereich. Hm. Wir sagen ja immer, Steuerfragen sind ganz, ganz schwierig. Ja. Ähm, also da vielleicht sich auch selbst dann nochmal schlau machen, wenn man an REITs interessiert ist. Äh, das sage ich jetzt auch immer. Wir sagen auch immer dazu, es ist immer auch alles ohne Gewehr, was wir hier, wir bemühen uns stets, aber es äh, kann auch... Bemühen uns
1: stets. Naja, das, das ist Todes mein das Wort, zeugnis Ja, Stets bemüht, bist, ja genau. Stets bemüht. <lacht> Aber Stefan aus Leipzig, Leipzig ist so eine großartige, da war ich ja wieder. Oh Mann, Leipzig ist so... Geil, eine Stadt, die solche Vibes hat, die so Lebenslust hat, die so lässig ist. Leipzig oh, eben, Leipzig. Ne? Es ah, ah. ist wirklich, also ich kann wirklich nur sagen. Und dann habe ich dann ja auch aus Leipzig mir ein paar, paar Instagram-Dinger gemacht. Und dann gibst du einen Leipzig und dann wird Leipzig Girl ist schon ein Hashtag, Leipzig Girl. Es muss es berühmte Leipzig-Girl geben. Und der. Ja, naja, ich hoffe, da gibt es ein paar mehr Girls, nicht? Da gibt es auch ein paar also mehr Girls. Aber die sind da alle, die sind da alle lässig und das ist wirklich eine Stimmung, eine Hype. Wir waren dann im Seitdem du da weg bist, ist es cool geworden. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja, da gab's da ja, sprechen wir aber auch so viel leipzig oder hat sich das... Nee, das ist, die sprechen auch noch teilweise ja. so, aber es sind auch viele zugezogen, das weil die auch... Das war jetzt auch, auch wieder wissen, ganz schlecht nachgemacht war auch schlecht ich. Ja, äh, aber äh, es gibt viele, die zugezogen sind, die auch Leipzig lieben, weil das einfach dieses, das ist das Köln des Ostens, aber in schön man muss weil diese, diese kommunikative Stimmung die Natürlich. die ja Köln ist doch nicht schön wir sagen es Köln ja schön gut, ist Köln ist wirklich nicht Köln ist schön hässlich, also das ist, so. ist wirklich hässlich. aber die Stimmung aber so die das ist halt leider ich meine, der, der, der ist Westen ist nicht
0: unbedingt optimal wieder ja, aufgebaut und worden Leipzig im Krieg so, und da hat halt
1: ist so schön das ist mal von das, abgesehen, das, aber auch das gute auch am, ja. am
0: Osten ist halt dass die die Altbauten nicht abgerissen haben sondern schön stehen haben lassen und dann an der Peripherie die Neubauten hochgezogen zwar nicht auferstanden sind aus Ruinen aber die Ruinen einfach stehen haben lassen und dann nach Wiedervereinigung haben wir das alles schön ja. sanieren können. Ja? Schön saniert. Mit blühende
1: Landschaft. Und blühende diese Landschaft. ganze Tagebaulandschaft, die es da gab. Also früher waren das ja so Mondlandschaften, wo einfach Braunkohle aus dem Boden, das sind jetzt Seen. Das ist, das, ist, das ist so ein Freizeit, eine solche Wir haben ja Freizeit auch schon mal über den Osten
0: gestritten. Und da hast du auch gesagt, das glaube ich, dann warst du sehr skeptisch. Nee, ich ja, finde Leipzig nicht gesagt, super. Es gibt, es gibt eine Immobilienmarkt
1: in Leipzig zieht ja auch kräftig an. Ne? Ja, und, und wir hatten im letzten, bei der letzten AAA Academy war ja der Kollege Fabrizius genau. da und hat dann irgendwie erzählt, man müsste Halle kaufen. Ja. Ey, wenn er denkt, Halle Halle und Leipzig hätten irgendwas gemeinsam, außer dass sie, dass sie nur wenige Kilometer voneinander verhindern. Nein, Halle ist was völlig anderes. Der Hallenser ist wirklich, man sagte früher, in Halle werden die Dummen nicht alle. Und ich will das jetzt, das war so der Spruch. Und ehrlich, Halle da kommt ist Ganschman, was völlig nee, anderes. Hey, hallo Ich würde aus keine Immobilie in Halle kaufen. Nie, Auch nicht mit einer Giftzange
0: anfassen. Nein, ha?
1: dann sagt er, ja Leipzig ist so teuer, nimm doch Halle. Nein. Halle ist ein anderes Lebensgefühl. Und wir sind durch Sachsen-Anhalt auch mit dem Fahrrad gefahren. Es ist ein anderes Lebensgefühl. Die Leute sind anders. Da will ich mir keine Immobilie kaufen. So, boom.
0: so das ist jetzt aber ja, auch aus lokalpatriotischer Sicht hier gesehen. Nee. Aber, aber auf der anderen Seite ist es halt wieder der Lage, Lage, Lage. Der sachsen anhalt ja. ja. ist ja, also, sauer. Jetzt muss jetzt hier irgendwie. keine Volksbeschimpfung machen. Ja, der auch nicht der sachsen anhaltiner Das ist das Volk der Frühaufsteher. Ja. Das stimmt. Das ist aber auch ja. alles. Ja. Und, äh, das aber mittlerweile ist halt kosten die
1: Hotels da auch alle über 100 Euro. Also wir wollten in der ja ja Unterkunft dann fand man fast keine und dann bezahlt man Minis. Im Hotel haben die Herren geschlafen. Früher haben wir als
0: Fahrradtouristen gezeltet. Also. Nee,
1: haben wir nicht gemacht. Ein bisschen, ein bisschen. Bin ein bisschen <lacht> älter schon.
0: Einen Radeltag muss man ja, schon sein. Ja, oh, oh, oh. So.
1: Und es gab da ganz viele Störche. Dabei ist die Bevölkerung von Sachsen-Anhalt hat abgenommen. Wo es hm. so viele Störche gibt? Das hat mich jetzt irritiert. Das ist
0: Fruchtbarkeitsindikator. Ja,
1: ne? die haben 3,8 Millionen der, hatten, die man haben nur noch 2,8
0: jetzt. Bringt der Storch doch keine Babys vielleicht? Ey, ist, ist ne? noch, ich Holger, hast du jetzt gefragt. nochmal drüber nachgedacht? <lacht> hast du mit deinen
1: Jungs mal drüber gesprochen? Ich habe gesagt, da, diese da, in Zahner, diese Störche, <lacht> da kommt ihr <lacht> her. Und die Kinder so, was? Papa, der Storch hat der euch Störche? gebracht. Ja. Ja.
0: Papa. Du weißt wir. doch, das ist wie
1: bei den Bienen. Ja. So. Ähm, Gut. Ja, dann. Das Vorgespräch ist gehalten. Jetzt könnten wir zu unseren Rubriken kommen, oder? Hast du noch irgendwas? Was Nö, du wir können immer mal zu den Rubriken kommen. Ich wollte ja
0: nochmal Sachen
1: impfen, 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 impfen. Da würde ich sagen, Machst du, fängst du mal ja, an, ja mit, an mit. mit und,
0: Obwohl, nie, ich nee, muss sagen. Also ja, du anfangen, weil ich du ja anfangen. das Thema heute einläutest. Dann
1: würde ich mit meinem Bullen anfangen, weil ich ja gerade in so guter Stimmung bin. Muss man ausnutzen. Das soll man ausnutzen. Dieses Momentum. Das Momentum der guten Stimmung. Und zwar, mein Bulle ist. Kabellos. Kabellos. Kabellos durch <lacht> das Land, Ja, wie äh, und Stecker
0: schon entbrannt. Ja,
1: genau, das ist ja. genau das. Es geht nämlich darum, wir haben uns einen, beziehungsweise ich, mich immer, ich wollte nie gerne Rasen mähen, weil wir immer so eine Mitzuschnur so haben. Wir Mitzusen mag schon Schmur gerne haben. Rasen mähen. Ja, aber jetzt, dann hat die Frau immer gesagt, okay, weißt du was? Du kriegst jetzt ein technisches Gerät ohne Kabel. Und dann hältst du die Klappe und mähst Rasen und fertig. Gut, dann hat sie also einen Rasenmäher gekauft nach Stiftung Warentest. Ich will jetzt auch nicht das Modell nennen. Ich will auch keine Werbung für ein einzelnes Ding machen. Aber kabellos habe ich festgestellt, das ist, das ist ein völlig neues Jahr. Wir jetzt einen kabellosen ähm, Rasenmäher. Und dann bin ich erst mal auf die Idee gekommen, was da, was da, was da für eine Riesen Zukunft dahinter steckt, weil im, im Haushalt, du hast, noch einen, du hast einen, Staubsauger, der, der hat noch, der entdeckt dran. Hier neue
0: Technik, es ist nein, unglaublich. Aber,
1: <lacht> und, und,
0: das, immer ganz vorne mit der technologisch.
1: Nein, du hast es, du, du, das, das, was das Schöne an der Geschichte ist, nämlich das Unternehmen, das den Rasenmäher mhm. hergestellt hat, da hatten wir nämlich den CEO, der heißt Andreas Kreuz, ich sage jetzt mal, das war ein einhell, aber es kann auch jeder andere haben. Den hatten wir bei uns beim, beim Welt am Sonntag, Mobilitätsgipfel hatten wir den. Und da hat er nämlich mal erklärt, was das Geile an der Sache ist. Das ist nämlich ein Plattformunternehmen neuerdings und die Plattform ist der Akku und diesen Akku kannst du dann in alle Geräte reinpacken, also in den Rasenmäher, in den Staubsauger, in die Heckenschere, in alles. Und das Schöne an der Geschichte ist, das, was er jetzt ein Vorteil ist, wenn du einmal jetzt diese Akkutechnologie von dieser Firma hast, dann bist du halt eingeloggt. Dann wirst du halt nur noch Produkte kaufen. die Und wer hat es erfunden? Bosch.
0: <lacht> also das ist so, bei Bosch gibt es das auch. Ja, dann das auch? Eben, ja vom, Akku, vom Staubsauer auch den Akku wegmachen kannst du, glaube ich, auch sogar... Super, wenn die das ja, auch haben,
1: dann also, sage ich, dann da können wir auch Ich glaube, Bosch das hat er nachgemacht. ja. Dann hat er es vielleicht nachgemacht, aber was, was Bosch nicht nachgemacht hat und was das Geile ist, die haben jetzt eine Transformation in ihrem, in ihrem ganzen Unternehmen von Benzin und Kabel hin eben zu diesem Akku und wenn du in, bei Einhell jetzt arbeitest, haben die in jeder Firmenfiliale, haben die einen riesen Monitor, wo immer die Verkaufszahlen der Akkus drin sind. Und jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann sehen, wie viele Akkus verkauft wie viel von dieser Plattform da ist. Und da muss man wirklich sagen, wenn du eine Transformation willst und den Leuten jeden Tag zeigst, worauf es ankommt, das finde ich einfach eine geile Idee. Und wo ich das schon erlebt habe, ist Bloomberg, das sind ja die mit, dem, mit den Finanzterminals. Haben die jetzt auch schon Batterien? Nee, die haben keine Batterien oder Akkus. Die hatten auch überall Bildschirme hängen, wo du siehst, wie viele Terminals weltweit verkauft waren. Und dann hatten die teilweise Konferenzräume, die hatten dann Namen wie Berlin oder so. Und da hatten sie an dem Konferenzraum Berlin jeden Tag die aktuelle Zahl, wie viele Terminals in Berlin verkauft worden sind. Also siehst du, und dieses ganze Denken, wenn du in die Firma reingegangen bist, oder auch heute noch mit dem Helpdesk-Resum, mit sonst bei Bloomberg, da ist, merkst du dieser Geist, es kommt auf dieses Terminal an, wir müssen das machen. Und das hat er eben mit seinen, mit seinen Akkus auch nachgemacht. Und ich finde, wenn du eine Transformation machst und es schaffst, deine, deine ganze Belegschaft da mhm. einzuschwören mit so ganz äh, relativ einfachen Mitteln, das finde ich einfach eine richtig, Geile Idee und äh, jetzt, will er halt, jetzt will er halt seine Transformation schaffen und will über 80% Prozent langfristig nur noch mit Akkuprodukten machen, der gute Einhellmann. Und äh, ich muss sagen, auch der Staubsauger meiner Mama war auch, äh, war auch einfach akkubetrieben. Das ist einfach ein viel geileres Gefühl. Deswegen sage ich, mein Bulle der Woche ist kabellos, auch wenn du es jetzt wahrscheinlich als Altbacken oder geklappert ansiehst. Ich finde... Bestimmt haben viele noch was mit mit. Herzlich mit willkommen im
0: Batteriezeitalter, Holger Zschäb. Jetzt ja. Zum ja? Schluss findet er irgendwann auch noch Elektromobilität gut. Also Das ist, das ist Meinst das du? wird mir unheimlich. <lacht> du bist, äh, das ist aber niemand weiter sagen, auch nicht der Frau. Ja. Es gibt jetzt äh, ganz neues, was, was ganz Verrücktes. ja. Es gibt,
1: Rasenroboter, willst es, du mir sagen? Rasenroboter. Nee, das kannst ja, du ja mit, vergessen. Mit, bei uns. Da, da bringst du ja A, wirst du ja... Da brauchst du ja auch vorher, musst du genau programmieren, wo das ja, ist. So dann musst das du gucken, dass keiner Der klaut. programmiert sich
0: selber, der, der fast schon künstliche Intelligenz. Ah, ja, nee, ist, ein Rasenroboter, äh, das will ich nicht.
1: Ich finde so ein Rasenroboter. Äh, das
0: ist, das ist wirklich das, ist das neueste es Ding, aber das kannst du immer in fünf Jahren vorstellen sein. Das mein Bulle. Rasenroboter entdeckt hast. Ja? Das ist super. Ja, oder Staubsaugerroboter, ganz verrückte Sachen.
1: Ja? Ich, den haben wir auch Wenn mal der gab, Defner da mit seinen, seinen ähm,
0: autonomen Drohnen durch die Gegend fliegt, dann wirst du wahrscheinlich den Rasenroboter entdecken.
1: Ich also, fahre mit Fahrrad weiterhin. Wenn du dann hier mit deiner... Drohne hier angeflogen kommst oder ja. Ich finde das trotzdem, es ist für mich ein neues Lebensgefühl. Wenn jemand ein Kabel noch hat, dann soll er dieses Kabel unbedingt aufgeben und soll sich was Akkugetriebenes machen. Was auch immer, welche Verbrenner, Firma auch immer. Ja? Ja. Gibt's, es gibt auch Benzin. es überhaupt
0: noch Verbrenner bei Rasenmäher? Ich habe früher immer mit dem Verbrenner gemäht. Es gibt auch ja, also
1: also Benzin Rasenmäher noch. Und Benzin verhängen auch so Heckenscheren mit Benzin. Das mh. stinkt wie die und... Also und jetzt die gibt's richtigen
0: das? Motorsägen im Wald äh, da gehen mit Benzin da ist halt einfach nach Verbrauch so ein bisschen Schmackes ja. nee
1: da kannst du drei da machst du das Schöne ist ja wenn du mehr Power brauchst nimmst du halt drei Akkus und schaltest Ge die parallel das geht und jeder Akku ist weniger mhm. als ein Kilo schwer also ja, wunderbar als ja, ist Wahnsinn. mitgedacht jetzt bist du auch ein bisschen aber ich merke schon ja, Wahnsinn, ja? Wahnsinn
0: Wahnsinn Wahnsinn ja? so dann wenn wir jetzt gerade dann, dann switche ich jetzt zu meinem Bullen und bleibe bei Batterien ja echt ja, Gar nicht abgesprochen. Nee, Super, dann machen wir hier so. Ähm, und äh, ja, die E-Mobilität. Ähm, mein Bulle geht an ähm, Elektroroller, genauer gesagt an die aus dem Hause Niu. Also nicht mhm. zu verwechseln mit Nio. Ja, die kommen ja auch aus China, beide. Nio ist ein Autohersteller mit Wechselakkus. Ja, ja also wahrscheinlich. Die New
1: Technologies? Den, äh, und die anderen
0: heißen Niu weil Neo Technology ist die
1: Aktie. Genau.
0: Gut. So, ähm, Aber es geht auch um die Aktie, aber es geht auch ums Produkt. Äh, denn der Kollege Roth von der Welt, äh, der hat äh, getestet, was denn eine gute Alternative zum Auto im Stadtverkehr sein könnte, welcher E-Roller da das Zeug dazu hat. Und er hat zwei Modelle getestet, nämlich eins die, äh, aus Berlin, den UNU. Und er hat dazu im Vergleich den NIU MQI GT getestet und er kommt letztendlich zum Fazit, dass also der das NIU-Modell also deutlich ausgereifter ist, günstiger und mehr Leistung bietet für das gleiche Geld. Ich muss ja sagen, dieser UNO-Roller, den kann man sich auch mal anschauen im Internet und sich am besten noch mal den Weltplus-Artikel von dem Kollegen Roth durchlesen. Braucht man ein Weltabo dazu dann natürlich. Und der, den finde ich deutlich schicker. Also den, der ist vom Design her so ein bisschen futuristischer und so und hat auch einen Vorteil, dass man da zwei Helme reinladen kann. Und das ist, glaube ich, schon gut, wenn man die, das Ganze parkt und da die, die Helme verstauen kann im, im, im mhm. kleinen Kofferraum, Gepäckraum oder wie auch immer das Guck heißt. Guck mir den gerade hier an. So.
1: 1999
0: kostet er. Nein, das ist fast wieder ein anderes Modell. Uno-Roller. Ja, aber das ist nicht der. Okay. Das, das, das so, die getesteten Modelle, die sind hier preislich anders. Der, der Uno kostet 3.999 okay. das neueste Modell mit Akku, mit einem Akku. Ja, man kann aber noch einen zweiten Akku dazu packen und äh, dann kostet er 4.789 mit dem zweiten uh. Ersatzakku, den man dann mit dabei hat, dann aber wechseln muss. Und ähm, der äh, der NiiU der kostet 3.399 und von äh, Niu gibt es auch ganz viele verschiedene Modellvarianten, also noch, noch mehr als beim Uno und äh, beim UNU gibt es glaube ich auch das ältere Modell noch, was du wahrscheinlich da gefunden hast. Ja, aber UNU also, gibt es auch in
1: verschiedenen Farben, sehe ich ja, hier, mit ja. Rot und Ach, so. In
0: Geil. Farben. Also, <lacht> so, ähm, aber hat mich einfach nochmal bestätigt, in, ich habe jetzt auch schon öfters Niu-Roller in, in Berlin einfach mal so rumstehen sehen und ähm, hat mich bestätigt, weil ich die Aktie schon länger im Depot habe, dass ich da noch gut unterwegs bin. Und die sind auch auf einem deutlichen Wachstumskurs. Die werden jetzt die Q2-Zahlen, 8 die die Q8 ich schon die, die zweiten, die Q2 -Zahlen, also die zum zweiten Quartal, bringen sie am 16.08. haben aber schon mal Absatzzahlen gemeldet. Da haben sie 253.000 Roller verkauft, ein Plus von 58% zum Vorjahr. Und im ersten Quartal, da haben sie den äh, Umsatz um 135 Prozent gesteigert auf 83,5 Millionen Dollar. Und sie waren äh, profitabel, haben einen kleinen, kleinen Gewinn geschrieben im ersten Quartal. Ähm, sind also gut unterwegs. Und ihr Hauptmarkt ist eben äh, nach wie vor China. Da haben sie einen Umsatzanteil von 97 Prozent. Äh, sind da richtig breit in, der, in äh, vertreten mit, mit eigenen Stores. 2.300 Stores in 200 Städten Chinas drei Modellserien haben sie am Start und ähm, letztendlich glaube ich, dass, dass sie gerade auf diesem Heimatmarkt da letztendlich gut positioniert sind und von da aus sicherlich auch in, in, in Asien sehr stark wachsen können und wer schon mal Asien bereist hat, weiß ja die Vorliebe auch der Asiaten natürlich dann auch aufgrund des kleinen Geldbeutels für, für Roller und für äh, Motorräder und dergleichen, wenn man in Vietnam unterwegs war und sieht, was, was, wie viele Großfamilien man auf so, eine, so einen Roller oder auf so einen wie Motorpark oder wie viele Tiere, ja. Also, also, mag ich genau. mal die Geflügelhändler, die ja. dann immer auf dem Markt fahren und keine Ahnung, 30 Käfige mit Hühnern da auf ihren Roller drauf packen, mhm. geschickt gestapelt. Aber auch so eine siebenköpfige Familie passt auch schon mal auf dem Roller so quer, muss man ein bisschen so quer sitzen und so weiter. Also, da ist, da ist vieles möglich und in Zeiten, in denen da auch in den Städten Zugefahrtsbeschränkungen gemacht werden und, und so weiter und so fort, ist es stickig ist und so weiter, ist da natürlich die Elektromobilität auch, die, die, Große Alternative zum Verbrennerroller, aber auch zum Auto, weil man einfach in verstopften Städten dann nach wie vor auch besser vorankommt und natürlich auch in westlichen Städten. Also das ist, ich denke mal, ein, ein, ein großer Markt ist halt auch nochmal eine Alternative zum E-Fahrrad. Sicherlich ist das E-Bike ja auch schon für für weitere Strecken gut geeignet, aber mit dem Roller man halt dann doch nochmal ein bisschen schneller voran. Und wie gesagt, man kann sich diesen Test durchlesen. Ähm Reichweite ist auch ähm, ordentlich. Äh, ich glaube, der New hat äh, hier was von um, um die 70 äh, Kilometer von 70, äh, äh, die man da erreichen kann, äh, mit einem Akku. Du kannst
1: den Akku dann eben
0: äh, wieder die aufladen nimmst du in, raus, der nimmst in der Wohnung. Nimmst du raus und lädst dann wieder auf. Ne? Wie
1: beim äh, bei Rasenmäher. Ist das, das gleiche Modell. Mehr, ja? und wenn jetzt eine dann kann L ich da mein Modell Roller, auch bei
0: dir reinstecken. Ja, wenn das noch passen würde, dann hätten sie eine richtige Plattform. Ne? Ja. Ähm, aber der UNO heute übrigens vom, vom Boschen. Äh, ein Motor, glaube ich, ja, okay. der UNU. Der, der so. UNU. Und ähm, ja, ähm, und aber nochmal zurück, ähm, vom UNO gibt es ja keine Aktie, aber vom äh, von NIO eben und die ist jetzt halt eben auch deswegen auch jetzt an dieser Stelle als Bulle der Woche die Idee, dass das äh, momentan vielleicht auch eine interessante Investment-Idee wäre, weil die auch im Zuge dieses China-Crashes total abgeschmiert ist und ich fürchte, da muss man, ich, ich, ich denke, dass man hier keine große Regulierung fürchten muss, das ist jetzt auch nicht so ein extrem digitales Geschäftsmodell, die haben zwar auch eine App und so weiter, aber ich denke mal, da sind die, die Regulierungsrisiken überschaubar. Ähm, und die Aktie wurde, den wurde auch abgestraft. Ähm, ist jetzt ähm, auf Year to Date minus sieben Prozent. War schon mal bei 50 Dollar, ist bis auf äh, unter, unter äh, ja, 24 26 bei 26, äh, aktuell sind bei jetzt. 26 ja. genau. Ungefähr die Hälfte unter dem Alter, unter dem unter dem Hoch. Ähm, und äh, mit zwei Billionen, äh, mit zwei Milliarden immer diese Billion? äh, im englischen Billionen. Ist fast eine Apple hier äh, die, nein, die mit hier zwei Milliarden ja. bewertet. Das ist, glaube ich, eine ne ordentliche. Überschaubare Bewertung äh, bei einem geschätzten Umsatz von 630 Millionen in diesem Jahr. Also Kursumsatzverhältnis von etwas über drei. Das ist alles noch, und wie gesagt, schon leicht profitabel und stark wachsend. Also, das klingt für mich alles gut. Ich fühle mich weiter da gut aufgehoben im Investment in NIU und das auch nochmal als Interessenkonfliktshinweis, äh, disclaimerischer Natur. Dazu
1: gesagt. Klingt so ein bisschen nach kognitiver Dissonanz. Du hm. siehst jetzt wahrscheinlich nur nach New-Roller, weil du halt dein Investment rechtfertigen nein, willst. Nicht nur. Ich Der glaube, UNO sieht viel andere. schöner aus. Ich habe mir den Nio mal angeguckt. Also ja, ehrlich.
0: Nein, ich finde auch den UNO viel schöner. Ja, ich würde mir wahrscheinlich den ich ja, ich nein, ich auch, den Denke ich, ja, ich, ich, ich doch, es kaufen. geht auch um wenn Lebensgefühl. Ja, ja, ein Roller aber, hat ein Lebensgefühl. Wenn du so ein cooler Berliner sein würdest, würde es wahrscheinlich ja. Ja, und ein paar mehr, dann ist es auch nicht das preis leistungs das Entscheidende.
1: Und da bist du, ja Roller, bist du ja Single, da willst du ja auch mal, dass jemand dir guckt. Und mit so einem komischen Nio-Ding, da Und es passen aber auch zwei Helme
0: rein in den. Siehst du das, das ist also? natürlich auch? Ich meine, das ist ja, ja auch der Vorteil vom Roller zum E-Bike, dass du halt zwei Personen mitnimmst. Generation
1: kannst, ne? Tinder oder ja. Bumble, da kannst du mit dem Roller fahren, ja. mit dem Elektroroller da bist ich du Ich denke mit auch, dass der,
0: dass der UNO nicht, äh, nicht verkehrt ist. Und äh, würden wahrscheinlich da auch ein paar Mark mehr hinlegen und, und lieber Siehst den du? Schöneren nehmen. Aber der Heuzerrot hat es getestet. Ja, der selbst mal. gefahren? Ja,
1: offenbar. Besser. Ja. Okay, uh,
0: klasse. Einen umfangreichen Testbericht geschrieben dazu. Ja. Mhm. Habe ich nicht Interessenskonflikt mehr sich selber getestet, sondern verweise darauf. Dann, dann komme ich zu meinem Bär. Darauf. Aber ich
1: zu Bär, bevor wir jetzt hier wieder über, über Roller und aber... Und zwar mein Bär der Woche ist, äh, sind Banken. Ich bin ja selbst bei der Deutschen Bank, das muss ich ja dazu sagen. Deswegen ist mir das auch aufgefallen. Es geht um Kontoführungsgebühren der Banken und da kriegen derzeit Menschen Schreiben. Hintergrund ist, dass ja Ende April der ähm, Bundesgerichtshof ähm, verboten hat oder gesagt hat, frühere Gebührenerhöhungen, wenn der Kunde nicht explizit zugestimmt hat, dann ähm, sind die nichtig. Also bisher haben die Banken das ja so gemacht, die haben dir nach Hause geschrieben, Guten Tag, äh, Herr X oder Herr Y oder Frau X oder Frau Y. Und wir werden ab äh, August oder ab wann auch immer äh, ihre äh, an, anpassen, die Gebühren anpassen, das wird ja nicht von der Erhöhung geschrieben, sondern anpassen. Und wenn man dann nicht, wie man dann geschwiegen hat und nicht widersprochen hat, dann wurde das einfach wirksam. So. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, nee, das geht so nicht. Die Gebührenerhöhung muss vom Kunden explizit zugestimmt werden. Und nun versuchen die Banken natürlich im Nachhinein, und das gilt mindestens, kann man sich jetzt drei Jahre zurück, wenn man geschwiegen hat und nichts gesagt hat, kann man mindestens drei Jahre zurück sich ähm, die Sachen holen. Es gibt auch einige Verbraucherschützer, die sagen, möglicherweise könnte man auch längere Sachen. Also wer jetzt in den letzten drei Jahren ähm, Gebührenerhöhungen bekommen hat und da nicht explizit zugestimmt hat, sondern einfach nur geschwiegen hat, der kann jetzt versuchen, das zurückzuholen. Und warum? bekommen die Banken von mir jetzt äh, den, den Bär der Woche. Naja, ich habe in meinem mein, äh, Schreiben von der Deutschen Bank ging dann so, unsere vertragliche Basis mit Ihnen, um unsere vertragliche Basis mit Ihnen eindeutig und für beide Seiten rechtssicher zu gestalten, möchten wir Ihnen hiermit vorsorglich die, die Geltung der aktuellen Preise, allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen vereinbaren. Wir möchten Sie bitten, uns hierzu Ihre Zustimmung zu erteilen. Das ist ja noch ganz gut, aber dann sagt, schon stand weiter unten, eine Fortsetzung der Geschäftsverbindung auf Basis von alten Preisen und Bedingungen ist uns aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Also, sprich, wenn ich jetzt dem nicht zustimme oder wenn ich gar, also dann, dann werden sie halt mein, mein Konto kündigen. Und viele Banken versuchen halt jetzt, Leute einzuschütteln und zu sagen: Hey, Freunde, entweder ihr stimmt hier zu. Und viele versuchen auch noch, dann ähm, das so zu machen, dass, dass man möglichst nicht auf die Idee kommt, sich auch nachträglich das wiederzuholen. Man kann ja jetzt sagen: Okay, und wenn man nachträglich nicht zugestimmt hat, müsste ja die Gebührenerhöhung mit auf einen Schlag jetzt kommen, diese hohe. Also wenn ich nehme mal an, ich habe im Jahr 2017 ein Konto abgeschlossen. Damals waren ja die meisten Konten noch für 0 Euro zu haben. Und jetzt haben sie über die Jahre irgendwie angehoben auf, erst ging es ja los mit 5 Euro im Monat, dann 10 Euro im Monat, zahlen teilweise die Leute 12 oder 20. Und dann müsste ich ja sofort jetzt von 0 auf 20 gehen und müsste ihm zustimmen. Und das wollen halt viele nicht. Deswegen versuchen sie so auch im Nachhinein das zu machen. Und was mir dann nur ganz klar geworden ist, A, man muss im Zweifelsfall, wenn man dem nicht zustimmen will, muss man sich eine neue Bank wirklich suchen. Und da gibt es ja noch einige, die auch noch umsonst sind. Also jemand, der keine Filiale betre betreten will, kann sich noch auf der Seite von Stiftung Warentest oder der Kollege von Welt am Sonntag Laurin Meyer hat auch letztens eine Geschichte geschrieben, wo man lesen kann, welche Konten noch, also Girokonten, auch noch umsonst sind. muss halt gucken, was will man und kann dann gucken, gibt es das noch umsonst? Also muss ich auf jeden Fall umgucken nach diesem kostenlosen Ding, wenn man dem nicht zustimmen will. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, jeder Betroffene, der sich jetzt Gebühren nachträglich wiederholen will, da kommt keine Bank und wird sagen, ich habe dich in den letzten drei Jahren was zugemutet, was ich dir jetzt wiedergeben will und überweist es einem, sondern jeder Betroffene muss wirklich selbst handeln. Da gibt es auf den ähm, Seiten der Verbraucherzentralen so einen Musterbrief, wo auch nochmal das BGH-Urteil drinsteht. Und das kann man sich dann runterladen, kann das seiner Bank schicken. Es gibt aber auch schon so ähm, Verbraucherportale wie bei Fluggastrechten, wo man irgendwie hingeht und denen sagt, okay, hier ist äh, der Anspruch. Und die setzen das dann mit Inkassofirmen gegenüber der Bank durch und kriegen dann halt einen, einen Share von 25%. Also Nehmen wir an, ich habe jetzt in den letzten Jahren ungefähr 300 Euro Kontoführungsgebühren bezahlt, ohne dass ich dem zugestimmt habe, dann kann ich da hingehen und kann sagen, hier ist die, ist die Sache, 300 Euro, ihr kriegt, wenn das geht, 75 Euro als äh, 25 Prozent von 300 sind 75, genau, von den 300 kriegt ihr 75, Prozent, äh, 75 Euro ab und dann kriege ich halt meine 225 und gut ist. Und das kann man halt auch versuchen, wenn man selbst nicht versucht gegen seine Bank, weil die Banken, die stellen sich dann stumm oder sagen, nö, nö, wäre nicht so. Selbst wenn man mit diesen Musterbriefen kommt, ist es relativ schwierig, und ich finde halt, ähm, da, da hätte eine Bank eine Chance, einfach den Leuten zu sagen, hey, da haben wir was falsch gemacht, wir versuchen euch den Schaden wieder gut zu machen, zumal viele Banken auch diese Rückstellung schon gebildet haben. Die Commerzbank beispielsweise hat schon Rückstellung gebildet, die Deutsche Bank hat auch Rückstellung gebildet dafür. Also die gehen sogar davon aus, dass Leute das machen. Und da wäre es ja viel kundenfreundlicher und viel vertrauenswürdiger und Vertrauen ist der Anfang von allem. Wir erinnern uns noch an das Motto der Deutschen Bank. Da könnte man ja in die Leute randrehen und sagen, hey, da haben wir einen Fehler gemacht, das haben alle so gemacht, wir haben das eingesehen, wir machen das jetzt anders wir sagen, wir, wir können kein kostenloses Konto mehr machen, das ist die, die EZB-Politik mit Strafzinsen, da müssen wir halt irgendwie auch was. Früher konnte man das anders machen und das wäre einfach die beste Sache. Tun sie aber nicht, sondern machen, wirklich versuchen alles, um irgendwie die Kunden hintenrum noch so ein bisschen zur Zustimmung zu bewegen und alte Schulden nicht zu begleichen und deswegen ist es mein Bär der Woche, die Banken mit den Kontoführungsgebühren, bzw. die Methode, wie sie jetzt versuchen, das sich ähm, hintenrum ähm, genehmigen zu lassen von den Kunden. Ja. ja. Auf der anderen Seite können einem
0: die Banken schon wirklich auch ein
1: bisschen leid tun. Ne? Nee, ich sage ja gar nicht, dass sie nicht gerechtfertigt ja, genau, ist.
0: Ja. <lacht> Weil ich meine, letztendlich irgendwo müssen sie halt ja. und früher war das halt. Ist eine Dienstleistung, die, die hast du subventioniert, mit den mit, mit anderen den, Sachen? Mit den, mit den ja. Zinsen ein, ein super Geschäft, da haben sie halt ein easy Geschäft gehabt, ja. ne? Irgendwie zwei Prozent bezahlt und für vier Prozent verliehen oder für ne, ja bei den
1: Girokunden gab es ja nie, aber du nie konntest, konntest ja, das ja, genau. Geld, was da war, konntest du weiterverleihen und konntest damit Geld machen genau. und hast damit dann das, das, um, um das, das bezahlt. Das ist ja, war okay. Genau. Ich kann ja verstehen, dass man Geld nimmt. Ja. Wir nehmen ja auch im Internet Abo-Gebühren, weil Aber es muss transparent 20. sein. Aber es muss transparent und sein und die Leute müssen gern. halt wissen Nein. und deswegen finde ich, und man kann ja noch gucken, wo man kriegt, man eine Bank, die umsonst ist, die vielleicht andere Modelle hat mit Kreditkarte, wo die Leute über Kreditkartengebühren das finanzieren. Gibt es ja alles. Wo du, wenn du eine schmale ähm, Kostenstruktur hast, dann kannst du ja über Kreditkartenausgabe, kannst ja versuchen, äh, darüber das zu finanzieren. Das geht ja noch. Also ja. es gibt, aber eine große Bank, wenn du Filiale betreten willst, hast du eigentlich quasi wenig Möglichkeiten, das umsonst zu machen. Die HVB hat noch irgendwie so ein Konto, wo du, wo du drei Jahre umsonst bist und dann aber erst gebühren. Es gibt noch so ein bisschen Sachen, aber muss ich da halt mal informieren, sich es angucken oder ja.
0: Ja, oder wechseln. Ja, oder wechseln. Genau. Ganz genau. Fall. Nee, aber ich bin auch kein Freund von, von, von Gebührenzahlungen, weil ich will einfach nicht, nicht, also grundsätzlich bin ich da wirklich immer ganz allergisch drauf, wenn mir jemand Gebühren einfach so für, für, fürs Nichtstun, einfach nur also Verwaltungsgebühren abgibt. Da bin ich wirklich ganz schnell weg. Also, wenn ich da nicht, aber manchmal ist man halt auch langfristig gebunden an eine Bank durch irgendwelche Hypothekendarlehen, die man da hat und so weiter und so fort. Das, so, ähm. Mein Bär der Woche. Oder du um, hast ein
1: Dispo. Dann bist du auch richtig gekniffen. Du hast ein Dispo bei einer Bank, kriegst nicht bei der neuen nicht wieder ein Dispo. Genau. Und dann bist du auch... Genau,
0: aber da habe ich auch was davon. Ne? Also dann ich ja, genau.
1: Aber das kann ja sein, dass du... Dass also wenn du ich einen Sachen, großzügigen Dispo das, habe... oder, oder Das sollte jeder groß, überlegen, bevor... Man muss wirklich, macht. bevor man kündigt, genau.
0: die Kondition sich gut anschauen, weil ich ja. zum Beispiel äh, bin ich zur Commerzbank gekommen über wiederum eine andere Bank, die dann wieder migriert ist, nicht mutiert. <lacht> ich wurde immer so weiter migriert, ja, mutiert. Ja. da hat man aber teilweise dann günstigere Konditionen mhm. gehabt, ja. Zum Beispiel eben auch ein, ähm, für das Chiro glaube ich, zeige ich immer noch keine Gebühren. Und auch äh, bessere äh, Dispo Zinssätze, mhm. ja die ich sonst nirgendwo wiederkriegen würde. Ja, die, die behalte ich auch. Damit und da bin groß, Das ist dann, wie gesagt, mein, mein Puffer zum Beispiel. Ja? Mein Cash-Puffer. <lacht> so, äh, und das sind einfach Dinge, die dann auch Geld wert sind. Und da könnte man auch ein paar Gebühren dafür bezahlen. Aber es muss mhm. einfach in der Gesamtrechnung für einen einfach Sinn
1: machen. Aber wenn du bei der ja. Commerzbank bist, musst du jetzt auch demnächst. Wir haben da auch schon die Erhöhung bekommen. Ich habe dem nicht zugestimmt. Wir haben das Gemeinschaftskonto, die Frau und ich bei der Commerzbank. Jetzt gucken wir, was passiert. Ob wir jetzt gekündigt bekommen. Mal schauen, ja. Dann müssen wir weiterziehen. Wir sind schon bei der Postbank gewesen und da wollten sie uns auch schon für... Nix tun, Gebühren abnehmen. Ja,
0: bei bei den letztendlich musste dann wirklich zu N26 gehen oder zu.
1: Die nehmen auch, die nehmen jetzt auch für Minuszinsen, nehmen die schon. So, gut, jetzt haben wir nicht so viel Geld auf dem Konto, dass das jetzt. Ja, gut, da habe hab ich. Kein Problem bitte. mehr.
0: Also Minuszinsen können bei mir alle verlangen, weil ich habe kein ich Geld hab kein auf Geld, dem Konto. Kein Cash auf dem Konto. <lacht> <lacht> alles angelegt. Alles, alles investiert. Ja, jeder mal. Sehr gut. So. Gut. Und mein Bär der Woche, der knüpft nochmal an unser Thema vom letzten Mal. Ja, äh, impfen, wie gesagt. <lacht> ähm, und ja, äh, wenn man schon keine Impfpflicht äh, will, dann sollte man doch äh, möglichst halt mit allen möglichen Mitteln äh, die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, weil die Impfbereitschaft die lässt nach, das zeigen alle Zahlen momentan und äh, wenn wir so weitermachen, dann steuern wir auf einen gefährlichen Herbst zu, das ist, äh, sollte uns glaube ich allen klar sein und ähm, da gibt es also in Bayern einen Wirtschaftsminister Herr Hubert Reiwanger, ja von den Freien Wählern. Gell? Der spricht ja auch sehr Bayerisch. Gell? Muss man ja fast schon im Fernsehen musste den fast untertiteln, ja? dass die Norddeutschen so? okay. auch verstehen. Ja. Aber er will ja jetzt auch bundesweit antreten. Mit den Freien Wählern wollen sie auch in den Bundestag einziehen. Und äh, möglicherweise ist auch dem seine Impfhaltung geschuldet. Ähm, er ist ja also bekennender äh, Ungeimpfter. Ja und ähm, will sich also nicht impfen lassen. Gut, steht ihm natürlich rechtlich zu. Auf der anderen Seite ist er Wirtschaftsminister in Bayern und ich finde schon, und stellvertretender Ministerpräsident, dass man in der Position eben auch über seine Bürgerrechte hinaus irgendwie eine Vorbildfunktion hat. Und gerade, wenn es um wirtschaftlichen Schaden geht, der so mannigfaltig durch diese Corona-Pandemie entstanden ist und um den möglicherweise auch wieder zu vermeiden in einem Lockdown, finde ich, da wäre halt ein Vorbild auch gefragt eines Wirtschaftsministers, der dann auch sagt, ja, hier, guck, ich habe mich auch Lassen. Und hier ist das Foto von meinem Oberarm. Aber der Herr Aiwanger, er widersetzt sich. Und äh, nicht nur das, er macht ihn zuletzt auch immer wieder mit doch etwas hm, komischem Sound dann äh, die gewisse Stimmung gegen das Impfen. Ja? Ähm, und das hat der Kollege Philipp Vetter äh, auch schön mal jetzt so ein paar Zitate von ihm in diversen Interviews, die er gegeben hat, mal, mal auf den Prüfstand gelegt. Also der Kollege Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Ähm, was er da so verlautbart hat. Ähm, zum Beispiel ähm, hat er in einem Interview gesagt, es handele sich um vorläufig zugelassene Impfstoffe. Ähm, dann ähm, wird der Eindruck dadurch erweckt, ist, als wäre eben ähm, bei dieser Bewertung ist nicht, nicht richtig zu, mit den rechten Dingen zugegangen. Äh, der Vakzine schreibt er, äh, fährt er dazu. Und es, es handelt sich tatsächlich ja um eine bedingte Zulassung. Ja, das ist ein, ein Unterschied. bedingte Zulassung zu einer äh, vorläufig zugelassenen äh, zu, vorläufigen Zulassung. So, und dann, ähm, er halt immer wieder, ich will hier gar nicht irgendwo Ängste schüren, aber die Menschen sind eben teilweise nicht zu Unrecht auch verunsichert. ja, Und schürt natürlich durch solche Aussagen immer Ängste, auch der Herr Aiwanger. Und er spricht von massiven Impfnebenwirkungen, die Menschen im persönlichen Umfeld auszuhalten hätten. Und macht einfach da auch wieder und sagt zum Beispiel ein anderes Mal, da bleibt einem das andere Mal die Schuld Spucker weg und darüber sollte man reden, um ein Gesamtbild zu kriegen. Also, ähm, er, er, er tut so, als würden hier Impfreaktionen äh, quasi unter Teppich gekehrt und äh, das ist alles so ein komischer Subtext und der äh, Kollege Vetter hat es eben schön auseinandergenommen und ähm, auch gesagt, es geht nicht um. Nebenwirkungen, sondern um Reaktionen auf die Vakzine das ist ein großer Unterschied, weil das sind ja auch äh, Reaktionen natürlich, äh, die äh, häufig mit Symptomen einer Grippe vergleichbar sind äh, und die ja auch äh, die Wirksamkeit letztendlich des Impfstoffs dann äh, belegen. Gliederschmerzen abgeschlagenheit, Fieber und so weiter und so fort. Und und dass diese Reaktionen und auch ganz genau erfasst werden und so weiter, da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Und all dieser komischer Sound vom Han Aiwanger, der mutet doch eher so an, dass er da irgendwo einfach fischen will, hier bei den, bei den Jungs und Mädels, die dann gerne auch mal in Berlin äh, demonstrieren ähm, und entsprechend hat ihm ja der Söder jetzt äh, auch äh, als potenziellen Querdenker schon bezeichnet. Und da gab es dann natürlich eine Debatte und äh, ähm, der Aiwanger hat den Söder dann als unverschämten Lügner dann gleich mal äh, zurückbeschimpft. Wie ja. das halt in Bayern so ist. das in Bayern so ist, gell. Ja. Äh, und ähm, aber der Söder hat ihm noch gesagt, wer glaubt sich bei rechten Gruppen und Querdenkern anbietern zu können, verlässt die bürgerliche Mitte und nimmt am Ende selbst Schaden. Also da würde ich dem Herrn Söder äh, zustimmen und und finde einfach, es ist schon bedenklich und äh, schon Scheint schon auch so zu sein, dass er da ein bisschen einfach Wahlkampf machen will, um äh, für den Bundestag da nochmal ein paar Stimmen ähm, einzusammeln in den Gegenden, wo man eher skeptisch unterwegs ist und er schürt einfach da durch einen gewissen komischen Unterton ähm, diese Impfskepsis. Und äh, das finde ich nicht angemessen für einen Wirtschaftsminister und einen stellvertretenden Ministerpräsidenten.
1: So, Muss er da nicht jetzt immer raus rauswerfen?
0: Ja, eigentlich schon. Ali müsste ja? der jetzt, ich meine, der, 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 der Söder ist hier. Die, äh, Damit die Truppe, Truppe Vorsicht, ja? ja. Und er kann eigentlich sagen, ich dulde so wie jemand noch in meinem Kabinett, ja. Das ist eigentlich, ist da schon der Koalitionsfrieden momentan auf jeden Fall sehr gefährdet, ja. Mhm. Aber das ist halt dann wieder die Macht Aber wärst du, jetzt,
1: wärst du dafür, dass da in, wer in der Regierung ist, muss Impfpflicht haben, so wie, wie in, in, im Krankenhaus? Oder weiß ich, oder, 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 oder würdest du sagen, zumindest soll er die Klappe halten, wenn er sich nicht impfen lässt? Das wäre wahrscheinlich. Das wäre mal die
0: Variante. Und letztendlich die Pflicht kannst du ja nicht... Ähm rechtlich äh, wahrscheinlich einfordern, aber eine Vorbildfunktion, mhm. finde ich, kann man, kann man einfordern. Äh, und äh, es ist, äh, wie halt äh, Politiker auch in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen mehr Vorbild sein müssen und strenger beobachtet werden als 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 andere, äh, würde ich da schon sagen, dass die mit äh, vorbildlich vorangehen sollten. Und zumindest nicht äh, dann einfach durch ihre, ihre Aussagen und oder das, was sie sagen, das halt, halt wirklich faktisch richtig sein muss, ja, und nicht irgendwie durch einen gewissen Subtext dann immer irgendwie mit Dingen gestreuen hm. sollten. Also das, das finde ich. Ich meine, das sind wirklich die Nuancen der Formulierung, aber kann sie nochmal auch den Kollegen Vetter durchlesen, der das auch schön auseinandergenommen hat. So.
1: Gut, da hast du wieder gut angeknüpft an die vergangene Woche. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Da geht es ja um a die Frage, wie räumt man fiskalisch mit der Corona-Krise auf, die, äh, die ja noch gar nicht ganz vorbei ist, das muss man zum einen ja sagen. Und das Zweite ist, wie kann man dem Trend, den wir ja gleichzeitig erleben, dass die Vermögen sehr ungleich verteilt sind und durch die Krise sogar noch ungleicher wird, also durch die Krise ist ja noch mal eine Konzentration der Vermögen noch weiter vorangeschritten. Wie könnte man das, äh, wie könnte man das Problem lösen? Und ähm, mir ist es so ein bisschen, oder ich bin ins, ins, ins Denken gekommen, als ich vor, ich glaube, war vor zwei Wochen, war es vor zwei Wochen, als Jeff Bezos mit Cowboyhut und Pimmelrakete jetzt all abhob, und dann jemand sagte so, naja, wenn der mag ja ausgeben von äh, seinem Privatvermögen, was er will, aber wenn er mal ordentlich Steuern gezahlt hätte. Dann könnte auch die NASA einen ordentlichen Etat haben und dann könnten die mal Raketen machen und dann müsste man nicht solche komischen Sachen machen, dass einer so irgendwie gar nicht richtig ins All fliegt, sondern so halb und so komische PR-Versachen macht und so weiter. Und dann habe ich mir mal diese, diesen, diesen Fall Jeff Bezos angeguckt, und der hat ja, ja Steuervermeidung, hat er ja wirklich sehr virtuos gemacht. Der macht das ja, der lässt sich ja wenig ähm, Gehalt auszahlen von seiner so Firma, sondern er macht es das so, dass er sich immer Kredite ähm, einräumen lässt. Und dann mit seinen Aktien absichert. Wenn dann die Aktien im Wert steigen, sind die Kredite immer besser abgesichert. Er muss also fast keine Zinsen zahlen. Und die Zinsen, die er zahlt, kann er dann sogar noch ähm, absetzen. Also er hat dann den Vorteil, dass er sogar noch das absetzen Und so führt es halt dazu, dass er in den vergangenen Jahren wirklich nur sehr, 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 sehr wenig ähm, Steuern bezahlt hat. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich jetzt einen Spitzensteuersatz erhöhen will, der in Amerika, glaube ich, gar nicht so hoch in den 20ern irgendwie. Und in Deutschland ist er bei, da gibt es eine Reichensteuer bei 45 Prozent. Wenn ich jetzt den Spitzensteuersatz erhöhen würde alleine, dann würde es ja nichts bringen, weil die ja Kapitaleinkünfte haben, die ja anders äh, gelöst werden. Auch in Deutschland ist es ja so, dass, äh, dass, dass dann nicht der Spitzensteuersatz greift, sondern dann eben Abgeltungssteuer, wenn ich Dividenden mehr auszahlen lasse oder wenn ich Aktienoptionen bekomme, ist das auch, wird das auch anders gehandhabt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, wie kann man das... Ähm, Problem lösen und so kam ich auf die Idee, vielleicht so was wie eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer, irgend so eine. Ich finde, dass es, es muss da was getan werden und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was in der Pandemie passiert ist. Seit Februar 2020, das war der Höchststand vor der Pandemie, sind an den Märkten alleine 28 Billionen Dollar an Kursgewinnen geschafft worden. 28 Billionen Dollar und ich würde vermuten, dass diese 28 Billionen Dollar nie geschaffen worden wären, wenn es keine Pandemie gegeben hätte. Also ich, die, die, wir hätten, wir würden vielleicht jetzt, wir hätten vielleicht 10 Billionen davon geschaffen oder sonst wie. Aber und das ist halt dadurch geschaffen worden, dass die Staaten den Finanzmarkt gesichert haben. Das haben die, das haben die, das haben die Notenbank gemacht, dass die Menschen wahnsinnige Transfers bekommen haben, damit sie weiter ausgeben, dass sie weiter konsumieren konnten und, und so weiter. Und diese 28 Billionen dieser Kursgewinn haben natürlich nur die, die einfach Aktien haben. Und schon vor der Pandemie gab es vom DIW ähm, eine Studie, die sie, wo sie sich mal angeguckt haben, die mit dieses sozioökonomische Panel und da waren ja immer die Millionäre nicht richtig drin. Dann haben sie irgendwie mit so einem neuen Verfahren mal geguckt, wie ist es eigentlich um den Superreichtum äh, beschaffen. Und dann haben sie halt geguckt und haben festgestellt, dass ähm, in Deutschland das äh, Vermögen noch mehr konzentriert ist, als es, ähm, als es eigentlich äh, bisher gedacht war. Und zwar das reichste Prozent der Bevölkerung vereint rund, also ein Prozent der Bevölkerung, das Reichste, vereint rund 35 Prozent des Vermögens auf sich. Und ich würde vermuten, durch die Pandemie hat sich das normal vielleicht auf 40 oder so erhöht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man diese Idee, die ja auch Grüne, SPD und Linke in ihren Wahlprogrammen drin haben, mit einer Vermögensabgabe bzw. Vermögenssteuer, kann ich durchaus was, was abgewinnen. Und da habe ich mir mal angeguckt, wie könnte, man das Ganze, wie könnte man das Ganze ausgestalten. Man will ja jetzt ja nicht jemanden, der ein, ein normales, eine normale Immobilie hat oder ein Häuschen hat oder sonst wie. Also jemand, der eine Immobilie hat, der ist ja schnell bei den Immobilienpreisen in diesen diesem Millionending drin und dann müsste man das ja bewerten. Und dann müsste also jeder quasi, also jeder mit einer Immobilie, die in einer guten Lage ist, müsste ja dann wahrscheinlich das zahlen. Da habe ich mir aber angeguckt, wie, wie könnte man, ab welcher Millionenzahl könnte man das machen? Wenn man die Wahlprogramme sich anguckt, ist es so, dass sie sagen, wer ein Vermögen als mehr als zwei Millionen hat, ähm, soll dann ähm, ein Prozent an den Staat abtreten und das würde zwischen 17 und 24 Milliarden an ähm, Steuereinnahmen bringen. Und dann wird ja immer gesagt, oh, das wäre, da würden alle abhauen und alle weg, wegziehen und sonst was. Aber es gab ja jahrzehntelang in Deutschland auch eine Vermögenssteuer. Ich glaube, bis 1995 äh, war, ja, war ja Vermögenssteuer unstrittig und dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat dann gesagt, naja, die Vermögenssteuer ist ungerecht, weil der Immobilienbesitz viel zu niedrig angesetzt werden, weil alte Vermögenswerte da guckt, wie alte Maßstäbe angesetzt werden und deswegen wäre das wäre das halt eine ungerechte Sache und dann hat die Regierung damals nichts gemacht und dann ab 97 hat man einfach gesagt, naja gut, dann lässt man die Vermögenssteuer halt einfach fallen und dann war sie halt weg. Und deshalb, ich finde die Idee für der Vermögenssteuer oder Vermö ich würde wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich eine dauerhafte Vermögenssteuer mache, also eine Vermögensabgabe finde ich auf jeden Fall ein fairer Ausgleich dafür, dass die Leute, die besonders reich sind, auch jetzt noch besonders von der von der Pandemie profitiert haben, und da sollte irgendwas irgendwas weg wegkommen und jetzt die Idee zu sagen, naja, viele haben nur Immobilien und können sich das nicht leisten, das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn es nur die eigene Hütte ist, dann finde ich dann, dann wird das ja, wenn man die Grenze bei zwei Millionen festlegt, wäre es ja kein Problem. Und wenn man Fremdvermiete Sachen hat, muss man halt einen Kredit noch drauf aufnehmen. Das, das kann man ja das kann man ja leisten. Und wenn man Firmenvermögen hat, sagen ja viele, oh, oder Startups sagen, nee, das kann ich mir nicht, nicht leisten. Mein Unternehmen macht ja noch keinen Gewinn. Aber jedes Startup weiß, wenn es irgendwie Geld einnimmt, dann kriegt derjenige, der das Geld spendet, halt einen Anteil. Und so könnte man auch sagen, bei Unternehmen, bei Mittelständlern muss man nicht sofort alles verkaufen oder kann keine Investitionen mehr machen. Sondern kann einfach sagen, okay, dann hat der Anteil, dann hat der Staat halt einen gewissen Anteil und den kann dann derjenige, der diese Vermögensabgabe zu leisten hat, langsam abstottern und den Staat wieder rauskaufen. Und das können auch Startups machen. Wenn sie an die Börse irgendwann gehen, können sie das auch machen und so weiter. Da ließen sich ja Modelle finden, wo das funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, ich will jetzt nicht, dass am Ende ein höherer, dass der Staat noch mehr Steuern bekommt und dass wir dann in, 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 in so einen Nanny oder so ein oder so einen, so, einen, so einen Superstaat haben und meinen, dass der Staat besser ausgeben kann. Aber was ich will ist, wenn jetzt die Steuern irgendwie angepasst werden müssen, weil A, die Corona-Sache abgebaut werden muss, dann würde man den einfachsten Weg wieder gehen. Da wird wieder die Mittelschicht genommen. Dann wird einfach da die, die Steuern erhöht. Dann müssen die es wieder leisten. Ich finde, die hat jetzt in der Krise genug... Ähm, geleistet. Man sollte einfach jetzt mal auch diese Ungleichheit gleichzeitig mit abbauen an, annehmen und deswegen finde ich, ist eine Vermögenssteuer das fairere Instrument oder eine Vermögensabgabe das fairere Instrument, wenn es jetzt darum geht, ähm, die Corona Folgen zu machen und vielleicht ließe sich auch, eine, weiß ich nicht, ob man eine Vermögenssteuer dauerhaft einführt, ließe sich auch das Steuersystem gerechter umgestalten und die Schere ließe sich zusammenbringen, wenn man das, wenn man, wenn man, wenn man da mehr Steuern oben einnehme und in der Mitte vielleicht die Leute entlasten könnte. Auch das fände ich wäre ein, 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 ein Beitrag möglicherweise. Und, äh, also
0: nochmal ganz kurz ab. Ab welcher Beitrag
1: würdest du diese Vermögensabgabe ich finde, ab 2 Millionen? Ich finde, 2 Millionen steht in dem Wahlprogramm. Ich habe mir mal die, die Durchschnittsmillionen angeguckt. Das hat auch DIW, DIW sehr schön gesagt. Man kann auch 2,9 Millionen nehmen. Da würde man auch noch genug haben. Hätte man ungefähr eine Million Bundesbürger, haben diese kommen über diese Grenze von drei Millionen drüber. Kann man sich mal ausrechnen, wie viel, wie viel Geld man da einnehmen würde oder wie hoch man dann diese Vermögensabgabe oder die Vermögenssteuer machen könnte. Auf jeden Fall ließe sich da was, ließe sich da was einnehmen. Okay. Und äh, ja, da ja eine Erbschaftssteuer zu langsam geht und andere und die der Spitzensteuersatz nützt nichts, wenn die Leute halt mit anderen Vermögens, finde ich halt, ist das eine überlegenswerte Sache, die man mal überlegen sollte. So. Ja,
0: okay, verstanden. Ähm, ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich gegen Vermögenssteuern und Vermögensabgaben aus diversen Gründen. Zum einen, weil du gerade diese DAW-Studie angesprochen hast, haben die dann aber auch nach dieser großen Studie gesagt, eigentlich, dass sie trotzdem einer Vermögenssteuer nur wenig abgewinnen können, weil eben viele der sehr Wohlhabenden vor allem Betriebsvermögen haben und dass, wenn man hier, so sagt dass das DAW, die Steuern erhöhen würde, dann könnte es langfristige Konsequenzen für den materiellen Wohlstand aller haben, weil Investitionen die Arbeitsplätze geschaffen hätten, möglicherweise dann nicht mehr oder weniger umfangreich getätigt werden, wenn äh, diejenigen, und das sind ja oft die Mittelständler in Deutschland, äh, diese, diese Wohlhabenden, äh, die dann äh, den Großteil ihres Vermögens eben in Betriebsvermögen stecken haben. Und äh, wenn sie da halt dann Vermögenssteuer zahlen müssen, Vermögensabgabe einmalig oder äh, dauerhafte äh, pro Jahr Vermögensteuer, dann muss man das halt irgendwie aus dem Betrieb rausnehmen ausziehen ja, und, oder musst äh, zur Bank gehen und es beleihen und dann hast du eben das Kreditvolumen dann nicht mehr für, für andere äh, Investitionen, die du vielleicht machen würdest und die, mit denen du äh, neue Arbeitsplätze schaffen würdest, deinen Betrieb konkurrenzfähig halten würdest und dergleichen. Ja. Und äh, sie kritisieren auch noch an der Vermögensteuer die, die wie Ökonomen, dass sie ja ertragsunabhängig gemessen wird. Ja. Also egal, ob jetzt dein Betrieb Gewinn oder Verlust macht, ja, musst du dann eben auch in Krisen. Situationen äh, müsstest du dann äh, Vermögensteuer bezahlen und dann kommt äh, plötzlich eine Corona-Krise und da musst du theoretisch äh, in dem Corona-Jahr auch noch Vermögenssteuer zahlen, wenn du eh schon unter Wasser bist. Also das würde dann natürlich nochmal Krisen verstärken, weil es eben keine Besteuerung des Gewinns ist, sondern eine Besteuerung der Substanz. Und das finde ich dann einfach grundsätzlich das Problem. Also vor allem ist es so, weil die großen Vermögen, diese, die ermittelt da wurden, die Zahlen hast du ja genannt, 35 Prozent beim 1% äh, der Bevölkerung und bei 0,1% Prozent der äh, reichsten Bevölkerung in Deutschland äh, liegen immer noch 20% Prozent des Nettovermögens. Aber sie haben dann vom DIW ja auch aufgesplittet, wie dann so das Vermögen eines äh, durchschnittlichen Millionärs aussieht. Er hat dann ein Nettovermögen von ungefähr 3 Millionen und davon stecken dann 1,3 Millionen im Betriebsvermögen. Ja? Und dann sieht man einfach der größte Batzen und dann hat er noch ein bisschen Immobilien und, und dergleichen. Aber der größte Batzen ist dann einfach der Betrieb und, äh, und das Unternehmen und da wird äh, über Generationen oft reingebuttert und äh, möglichst oft, oft äh, zahlen sich die, die Mittelständler ja auch bescheidene Gelder aus und so weiter. Also das ist und, und, und denken ganz anders, nachhaltig, sozial auch was die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern anbelangt. Die versuchen ihre Belegschaften auch durch Krisenzeiten, durch durchzubringen und, und zusammenzuhalten. Also ähm, da würde man wirklich an diesem, äh, an diesem Ast sägen, auf dem Deutschland unheimlich äh, stark ist, ja ähm, auf diesem mittelständischen Ast und das wäre wirklich eine eine ganz große ökonomische Gefahr. Ähm, dann ähm, hast du ja schon angesprochen, die Vermögenssteuer damals wurde kassiert vom äh, Verfassungsgericht, eben weil man äh, äh, eine gewisse Ungerechtigkeit gesehen hatte, weil Immobilien eben äh, dann äh, da an sich des Gerichts unterbewertet wurden, zu, zu wenig bewertet wurden. Und diese Diskrepanz, das wird doch immer bleiben. Ja. Also wer glaubt, äh, dass man irgendwo faire Bewertungen für, unter, für, für, für Immobilien und dergleichen dann findet und dass ein Finanzbeamter die findet. Wir haben jetzt bei der Grundsteuer schon wieder auch diese große Diskussion, wie bewertet man die, wie, wie kann man da diese Grundsteuer fair ermitteln und das wird ja das wird ja unheimlich. Wollen wir es nach Marktwert machen, was gerade bei Immoscout steht oder man sieht ja, es gibt, wenn du heute zur Bank gehst, dann sagt er die Bewertung und wenn du, wenn du bei Immoscout reinschaust, dann siehst du ganz andere Bewertung für deine Immobilie. Was ist dann der wirkliche äh, faire Wert? Ja? Bei einer Aktie kannst du und beim Sparbuch kannst du gucken, was hat er auf dem Konto. Da kannst du leicht irgendwie so Vermögen ermitteln und dann sagen, okay, äh, der Prozentsatz davon, davon geht weg. Ja? Äh, aber alles andere äh, ist, ist unheimlich schwer, fair zu machen und es wird wirklich wahrscheinlich immer wieder vor Gerichten dann nicht standhalten, weil man dann immer wieder dagegen argumentieren kann und sagen, Moment, ist das ist doch nicht fair im Vergleich zu dem, wie der bewertet worden ist. Also da haben wir eine unheimliche Gerechtigkeitsproblematik äh, und wenn das einmal im Jahr bei so einer Vermögensteuer äh, dann bewertet wird, ist es auch ein unheimlicher bürokratischer Aufwand in so einer Vermögenssteuererhebung dann. Äh, da, da kommt dann einmal im Jahr dann der Finanzbeamte nach Hause und äh, dreht ihr jeden Stein um und sagt, oh was haben wir denn da und da, was, woher kommt die Vase, wo haben sie die gekauft, auf dem Flohmarkt, oh aber müssen wir mal schätzen lassen, oh Gott, das will die, ist ja mindestens 1000 Euro wert, was auch immer. Also äh, und, und dann hängt da noch ein Bild und und was auch immer also das ist ein unheimlicher bürokratischer Aufwand da gibt es Schätzungen dass möglicherweise für die allein für die Erhebung und Ermittlung ein Drittel der Einnahmen dann wieder flöten gehen würden für solch eine Vermögensteuer und das ist doch alles den den Aufwand nicht wert wir müssen einfach entbürokratisieren. Dazu kommt ja, dass diese Vermögensgegenstände alle erworben wurden, eigentlich aus schon mal versteuertem Geld. Ja, Auch Unternehmen zahlen Unternehmenssteuer und zwar im internationalen Vergleich in Deutschland sehr, sehr hoch. Eigentlich müssten wir ja runter mit den Steuern ja und müssen da anpassen. Und da ist es ja gut, dass wir jetzt im internationalen Vergleich endlich mal das mit der Mindeststeuer hinbekommen. Der Prozess dazu ist in Gange. Auch Herr Scholz hat dazu einen sehr wertvollen Beitrag geliefert muss man sagen. Und äh, das ist wichtig, dass wir jetzt wirklich dann auch mal die Amazons dieser Welt auch dazu bringen, Steuern zu zahlen und dass dann auch die deutschen Unternehmen äh, dann auch äh, irgendwo im internationalen Vergleich fair besteuert werden müssen und dass wir nicht auf der anderen Seite jetzt kommen sollten und sagen, ja, und jetzt äh, ziehen wir da nochmal äh, eine Vermögensteuer drüber, weil äh, das ist ja klingt ja mal so, das sind die Superreichen, die liegen faul auf ihrer Yacht. Das hat übrigens die DEW-Studie auch gezeigt, dass dann die, die, die Reichen äh, mehr arbeiten, als äh, dass die nicht einfach nur auf der faulen Haut liegen. Ja, weniger Stunden arbeiten die.
1: Da wolltest du jetzt genau reingucken. Du siehst, hm? dass die weniger Stunden arbeiten. Die sind glücklicher, aber sie arbeiten weniger Stunden im Schnitt. Das fand ich faszinierend.
0: So, zeitweise. Ja. Äh,
1: Doch, sie glaube, haben weniger da Stunden. Hier steht auch, wie viele Stunden sie okay, arbeiten. Dann ich das, äh und da haben sie, da haben sie weniger Stunden, sind glücklicher als die, als die anderen Menschen. Und ähm, nee, mir geht es ja auch gar nicht um, um faule Haut liegen oder ja. sonst wie. Die haben jetzt wahnsinnig profitiert, auch von der Krise. Das muss, das kann jeder der Aktienbesitz besitzt ja, oder jeder, der das hat, hat wahnsinnig profitiert von der ja, aber Krise. Profitiert Und haben jetzt, auch
0: diejenigen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben. Ja, aber also doch nicht in dem
1: in dem Maße. Doch nicht in dem Maße. Die haben nur ihren Zustand beibehalten, dass sie nämlich was verdienen. Und die anderen haben einen fetten Zuwachs gemacht. Und zwar einen, der wirklich, also Leute, die wirklich
0: die Autos besitzen, die Immobilien Nein, aber das Große, der, Gro Groß, der, Groß, der, 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 der Wohlhabenden in Deutschland sind nicht die Aktionäre. Da haben wir viel zu wenig. Und eigentlich wollen wir doch genau, wir wollen die Leute auch zur, zur Aktie bringen und wir wollen die Leute zu Vermögenden gut. machen. Wir ja. wollen sie auch zu Immobilienbesitzern machen. Und das ist jetzt auch nochmal was, was die Anreize. Darum geht es ja auch nochmal. Vielleicht als letztes, wir senden dann einfach die falschen Anreize, weil, weil dann, darüber haben wir das letzte Mal beim Impfen gesprochen, ganz andere Dimension. Aber ich finde, wir müssen einfach auch jungen Leuten jetzt Anreize setzen, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. Und dass man da am Ende dann auch das, was man mit harter Hand erarbeitet hat und auch sich redlich erspekuliert hat, indem man hohe Risiken am Aktienmarkt
1: eingegangen ist. Prozent ist das doch nicht, Dann nimmst du doch niemanden, das ist doch Wenn du jetzt sagst, ich nehme dir die Hälfte weg. Wenn du jetzt siehst, Nein, wenn du arbeitest, eine Stunde, wenn du einen Euro ja mehr verdienst, hast du mittlerweile, weil, weil wir alle in, diesem, in dieser obersten Kante sind, müssen wir davon 50% Steuern und Abgaben haben. Und das finde ich einfach unfassbar, unfassbar. Weil nämlich die Steuerprogression in den letzten Jahren nicht angepasst wurde. Und wenn jetzt die Inflation ja. nach oben geht und wir vielleicht auch mal einen Gehaltsplus kriegen, was wir wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir Journalisten sind, dumm gelaufen, falscher Beruf, okay. Aber wenn du jetzt in normalen Branchen siehst und jetzt werden die Löhne angepasst, dann werden einfach die Grenzen nicht mit angepasst. Und dann hast du, dann kommst du schon mit einem mittleren Gehalt in die oberste Kategorie rein und musst für jeden zusätzlichen Euro, den du jetzt über wo du einfach noch die Inflation ausrichten willst, kommst du auf einmal in eine höhere Klasse rein. Und warum soll immer die Mittelschicht für die Hauptsteuerlast auch? Nein, das kann nicht sein. Und andere Nein, aber, ja. kriegen bei, ja. der, bei der Erbschaftssteuer diese, diese oh, wir können, wenn ihr zehn Jahre den Übergang macht, müsst ihr keine Erbschaftssteuer. Da, da haben wir schon so viele Ausnahmen gemacht. Und immer das Argument, die Firma okay. muss fortgesetzt aber Erbschaftsteuer werden. Aber ist ein und das anderes muss Argument. Aber es ist immer das gleiche Argument. Diese, diese Gruppe hat eine wahnsinnige Lobby, die schaffen auch wahnsinnig viele Jobs. Ich kann das auch verstehen. Ich habe auch Hochachtung vor denen. Aber es kann nicht sein, dass mit, mit dem Mittel, Mittelstandsargument die komplette, die, komplett, wer Millionär ist, hat es wahrscheinlich noch nie so gut gehabt und musste noch nie so wenig Abgaben leisten in Deutschland wie, wie derzeit. Und es kann nicht sein, dass alle anderen zahlen müssen. Und die haben es geschafft, über Ausnahmen bei der, bei, der, bei der Erbschaftssteuer, über andere Sachen, Gestaltungsmaßnahmen, wie du dein Gehalt kriegst und so weiter. Jeff Bezos habe ich ja gerade erwähnt oder Aktienoptionen, ähm, da kriegst du quasi deine Kohle. Umsonst, Nee, das kann nicht sein, da muss was geschaffen werden. Ich gebe zu, diese, diese Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe ist jetzt kein Tolles Instrument hat hohe, hohe Aufwendungen, um das zu so festzustellen. Aber du musst ja, wenn du eine Grundsteuer machst, wird die Immobilie auch bewertet. Da ist ja, da das wird ja schon es aber gemacht.
0: einmal eingestuft und da Das dann wird aber jetzt es. auch neu
1: gemacht. Ja. Ich sehe schon demnächst unsere Grundsteuer, da, wir auch noch, da werden wir auch noch viel mehr zahlen müssen. Da wird das ja schon gemacht. Dann kann man auch bitteschön das nutzen und gleich für eine für ich eine Vermögensabgabe dich schon bei Vermögen, also Nee, ja, da aber die zwei ich Millionen kommen beim besten Willen nicht rein. Ähm, und, und Deswegen finde ich
0: ein bisschen guter Immobilienmarkt und bist du dabei.
1: Ja, ja gut, da müsste ja. schon ein extrem guter Immobilienmarkt sein. Aber so. das ist, das, ich finde halt, das muss man halt mitsehen. Und jetzt immer zu sagen, die schaffen die Jobs, die machen das, die machen das, aber die zahlen auch ganz wenig Steuern. Nur wenn du jetzt gut, Mittelständler, vielleicht, der jetzt das auch also wenn du jetzt ein, 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 ein Startup bist, an die Börse gehst und wahnsinnig viel Aktienoptionen kriegst, dann kriegst du das quasi. Also
0: Erbschaftssteuer ist, finde ich, was anderes. Ich finde, da muss man wirklich, da bin ich auch bei dir und finde, da sollte man eher auch bei, bei vererbten Betrieben und so weiter, da würde ich eher, weil das hast du einfach, das ist dir in den Schoß gefallen selbst wenn du dann das Unternehmen weiterführst, okay, da gibt es dann eben Ausnahmen und da muss man aber wirklich eine harte Regularien machen und so weiter, aber da würde ich dann auch sagen, okay, kann man vielleicht, aber derjenige, der es aufbaut, ich finde, der muss das dann auch, damit er auch weiter weiter auch das Sagen hat, das behalten können, sein Vermögen. heißt ein Prozent über Lauf der Jahre. Ja, stell dir vor, du gibst immer Anteile ab, ja, oder oder muss das Geld rausziehen aus dem Unternehmen. Das fehlt ja dann, wie gesagt, für die Investition, ja Und und das andere ist ja, dass viele dieser super Reichen, wenn wir jetzt nochmal in Amerika zurückgehen, okay, Jeff Bezos ist vielleicht einer, der sich da äh, nicht so besonders wohltätig verhält. Aber seine Frau dafür, die ist jetzt auf dem äh, Giving Pledge äh, beigetreten, der Initiative von von äh, Warren Buffett und äh, Bill Gates, wo Milliardäre zusagen, dass mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke äh, spenden werden, noch zu Lebzeiten oder dann spätestens nach ihrem Tod und ähm, viele, viele tun unheimlich viel eben Warren Buffett spendet ja fast sein ganzes ganz Vermögen, Bill Gates mit seiner Bill Gates Stiftung äh, und, und so weiter und so fort, die tun viel mehr wohltätig, was ein Staat dann so nicht kann auch wenn die NASA jetzt die Geld über die Steuereinnahmen eingenommen hätte äh, dann wäre das vielleicht längst nicht so effizient dieses Raumfahrtprogramm wie das, was SpaceX und mit dem Vermögen von Elon Musk in dem Elon Musk so wahnsinnig ins Risiko gegangen ist, ja, äh, leisten konnte und an äh, Fortschritt für die amerikanische rautfahren für die Welt äh, und, und so weiter einen technologischen Fortschritt für uns alle gebracht hat. Also das ist wirklich alles nicht zu unterschätzen, was dann freies Unternehmertum dann wieder schaffen kann, indem es eben dieses Kapital einsetzt. Und es ist doch nicht so, dass die das alles verjubeln für Yachten und Champagner und, 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 und Frauen und Drogen, sondern äh, gezielt entweder für Wohltätigkeit oft einsetzen, aber auch für neue Technologien. Auch Jeff Bezos hat wenigstens die Washington Post auch äh, gekauft und hat dazu einen großen Beitrag für die Demokratie auch in, in, in den USA geliefert, die ja auch immer wieder Trump auf die Finger geklopft haben und so weiter und so fort. Also das sind alles so Dinge, die kann ein Staat dann auch nicht immer unbedingt leisten und ich finde, das, ist auch, das muss auch weiter möglich sein. Das könnte auch weiterhin, und,
1: auch wenn er Steuern gezahlt hätte. Er hätte, der ist ja ist ja wirklich, ich weiß ich kann ja mal kurz gucken, wie, wie reich Jeff Bezos ist, aber wenn er jetzt diese 20 Milliarden über seine, über seine, über seine gesamte Laufbahn bezahlt hätte, wenn man einen fairen Anteil gemacht hat, jetzt hat er 193, er ist mit 193,3 Milliarden der reichste Mensch der Welt und dann kommt Elon Musk mit 193 glatt. Also du willst mir nicht erzählen, wenn der jetzt 20 Milliarden abgedrückt hätte davon, dass er nicht auch die gleiche Sachen hätte machen können. Und es kann doch nicht sein, dass der Reiche selbst entscheiden kann, ob er, ob er was gibt, ob er nichts gibt. Wir leben in der Demokratie. Da kann es ja nicht sein, dass der, ja, der Geld hat, kann dann selbst entscheiden, ich mache wohltätig, oder mache nicht wohltätig. Das kann sie ja trotzdem machen. Aber ich du hast ja auch nicht das letzte Mal von den, Frei, von den Freiheitsrechten ich bin, nicht,
0: gesprochen. Und ja, ja ich meine, das kann die, ja trotzdem machen äh, jeder. Aber
1: er soll auch irgendwie fair... Es kann nicht sein, dass diese reichen Menschen... Über irgendwelche Steuerschlupflöcher, äh, Steuerideen, hm. einfach sich die Kohle quasi, der Durchschnittsamerikaner muss 14 Steuern zahlen und die zahlen irgendwie äh, fast null, das ist übrigens der Spitzensteuer, das ist 37 Prozent, bevor okay. jetzt jemand sagt, ich habe es falsch gesagt, 37, ich habe nochmal nachgeguckt gerade, ähm, das kann, er, das kann ja nicht null sein.
0: ist auch nicht okay, finde ich auch. Aber ich finde, äh, Vermögensteuer ist nicht das richtige Instrument. Da bin ich vor allem gegen. ich aber finde ich zum Beispiel, halt kein Ich könnte in Deutschland, bleiben wir wieder in Deutschland, kennen wir ja. uns ja auch besser aus. Äh, da kann man, finde ich, durchaus drüber nachdenken, eben die Abgeltungssteuer in dem Sinn abzuschaffen und einfach Kapitaleinkünfte und zwar in allen Bereichen und auch auf Gold und Bitcoin. Warum ist das ausgenommen zum Beispiel, verstehe ich nicht. Ähm, Immobilien auch. Im äh, ja, Immobilien auch. Immobilien ist vielleicht noch am ehesten, die eigene Immobilie würde ich ausnehmen, aber ansonsten Immobiliengewinne kann man eigentlich auch auch, äh, versteuern, finde ich, und alles gleich machen und, und äh, so und dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern, so bei Verkauf, ja, äh, ist, und vor allem auch die Einnahmen daraus, eben Dividenden und, und wenn es mal wieder Zinsen gibt, Zinseinnahmen, auch äh, eben zum normalen Einkommensteuersatz äh, versteuern. Das finde ich durchaus angemessen fair, ja? die Kapitalerträge wie Einkommen zu behandeln. Und ähm, ja, das ist eine Idee. Erbschaftssteuer ist eine andere Idee. und Aber ich finde eine Substanzbesteuerung des Vermögens aus genannten Gründen äh, würde ich nicht machen
1: und ablehnen. Aber du hast ja wenigstens, sind wir uns ja einig, dass die Menschen, die viel Geld haben, durchaus auch noch ein bisschen mehr an den Steueraufkommen. Also wir wollen beide, das muss man nochmal wirklich sagen, ich will auf keinen Fall höhere äh, Steuereinnahmen insgesamt generieren. Wir haben in Deutschland äh, Steuereinnahmen, die sind hoch genug. Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen noch mal ein paar zusätzliche einnehmen, um die, um die Altlasten von der Corona-Krise abzubauen. Vielleicht muss man das einmalig machen. Das Dumme ist, wenn der Staat einmalig über genau. Solidarität zuschreibt, das bleibt meist nicht einmalig. Deswegen muss man da aufpassen. Das ist auch nochmal ein anderes Argument dagegen. Weil also wir wollen keinen Leviathan-Staat. Also ich möchte das nicht, der dann irgendwie besser. Das, das. Ich will auch nicht sagen, dass der Staat besser weiß, wie man Geld ausgibt, als es Private sind. Keineswegs. Aber ich finde, die Steuerverteilung ist immer die Mittelstich. Diejenige ist, die alles zahlt und äh, die anderen durch kluge Steuerberater oder sonst wie durch einen komplexen so rauskommen. So ist es rauskommen. ja auch nicht. Nein, aber die auch, ähm, die auch, die, die auch äh, so. mit Gestaltungsspielräumen besser Ich finde auch, man
0: muss, wenn man entlastet, muss man auf jeden Fall am ehesten die Mittelschicht entlasten. Bin so ich absolut es. dabei und die, die, die Progressionsgrenzen auch ähm, ja. anhöben, eben auch mit Inflation und dergleichen. Ja, das ist schon gehört zur Fairness dazu. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, Vermögensteuer ist, glaube ich, einfach der falsche Weg. Gut,
1: wann haben wir das so sehr zivilisiert besprochen? hier besprochen. Ja, sehr wir haben das sehr zivilisiert besprochen. Würde ich Die sagen. Welt umrundet. Die und Welt umrundet. Nächste Woche ist äh, ja dann, äh, ja. Äh, Achso, wir wollen einen Programmhinweis
0: wollten noch mal Mann, gerne, gerne, Gerne noch für ein ähm, Produkt auch aus unserem großen Axel Springer Reich, äh, einen, einen neuen Podcast. Da gehört gibt Business Relativ, Insider dazu, das muss dazu gehört, genau, man dazu vielleicht mal sagen. der zum gehört zum Business, sage ich ja. Dem, sag ich ja. Oh, aus dem oh, Axel gut. Springer Reich, oh. ja. von Business Insider, ja. gibt es auch einen äh, Podcast und der heißt Macht. Und Millionen. Und das ist so ein bisschen, ich meine, Verbrechen geht ja immer gut bei bei Podcasts, das wissen wir. Das ist so ähm, das Genre, das am besten funktioniert. Und äh, hier geht es um Wirtschaftsverbrechen. Ich habe mir eine Folge angehört, und zwar die mit äh, Florian Homm oder über Florian, über -Florian Homm, Homm ja. verfolgt von FBI und Kopfgeldjägern. Extrem spannend. Den Typen auch mal und wir haben mal getroffen. Ja die haben ihn ja auch interviewt mhm. und du hast ihn ja auch getroffen. hast hast ist oh. ja schon berichtet. Ja, ja. Und wir haben schon mal über ihn gesprochen, auch ja, in ja. einer Folge. Habe ich mich glatt daran erinnert. Und um die Kollegin hatte ihn auch schon mal interviewt, auch zu Hause in, in seinem heimischen Elternhaus, hatte da auch noch Tonaufnahmen davon und spielt da immer wieder ein paar O-Töne ein. Also, oh, so kann, diese genau, Lache ist diese Lache. Lache. Lache ist ja, es, ja. Ja, also wirklich ein ja. schräger Typ. Also, finde ich absolut hörenswert, diese Folge, mhm. und die anderen sicherlich auch. Also, wer da Interesse dran hat. bin da auch macht, nie
1: schlau aus diesem. Geworden. Aber Millionen. es ist auf jeden Fall eine spannende Folge. Die habe ich mhm. mir auch angehört, die macht und Millionen Folge. Es Aber ist eine spannende Farbe, finde ich, ja. im,
0: im Podcast-Reich, einfach so in diese großen. Wirtschaftsverbrechen da mal, mal aufzuklären und, und Ist die groß?
1: Jetzt sehr, aber jetzt also, das nee, große ja, Verbrechen, aber, die, aber auf jeden Fall die ja, spannende, so spannende Fälle von, Oder Fälle sagen wir es. Oder eben, Fälle. So. Gut. Das ist das größte Verbrechen? Ist, nein, nein, nein. Nicht, es nicht, aber ja, nicht
0: die größten Verbrechen, aber die ja. spannende Fälle und
1: äh, ja da Kann man auf jeden Fall Macht und Millionen. Gibt es ja. aber auch einmal die Woche oder so? Ist es einmal die Woche? Guck. Weiß ich gar nicht. Aber kann ja man Abonnieren, dann sieht man
0: das. Ja. ja. Ansonsten natürlich uns weiterempfehlen, immer gerne. Und Unbedingt wir haben weiterempfehlen. Auch wenn der Defner im Urlaub ist. Gibt irgendwas? Unterhalte. Und
1: das Schöne ist ja, es beginnt jetzt ja wieder alles auf Aktien. Also wer Aktualität haben will, kann dann wieder ab kommender Woche gibt es wieder alles auf Aktien. Jeden Morgen ab sechs bei Welt und überall, wo es Podcast gibt. Und es gibt auch noch eine Folge Academy von mir, nachdem er diese Woche die Immobilien dran war, mit dem, äh, der vergangene Woche mit dem Sommerfeld. Das lohnt sich auch, die Academy-Folgen sich alle anzuhören. Gibt es noch eine über investieren in Tech. Mit Benedikt Au. Fuß, das ist unser Tech-Reporter. Der ist so freakig. Ich bin mal gespannt. Ich noch freakiger als du. Ich habe das Interview noch nicht geführt. Ich bin gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall, danach seid ihr klüger, wie man in Tech investiert. Aber das weißt das du ich vorher schon. Ja, du hast es noch nicht geführt, aber nein, du weißt es Aber er hat mir schon so, der gibt immer so Aktienideen, und zwei davon habe ich gemacht. Und das war mal eine gute Sache. Er hat mir einmal zwei Chip-Firmen, hat er mir empfohlen. Und das Echt? war wirklich gut. War
0: mal eine Aktie, die gestiegen ist, nachdem du sie gekauft hast. Ja. Das, das ist, sollte man im also Kalender wenn Der Fuß notieren, war ja. empfohlen.
1: Der, ist auch, der gehört auch mit so Clemens Fuß. Kennt man die IFO-Chef? Der ist in der Familie verwandelt. Ah. Verwandt. Also, ist eine spannende Persönlichkeit. Scheiße. Und äh, den äh, interviewe ich noch und die Folge wird am Freitag bei Alles auf Aktien ausgestrahlt und ich bin mal gespannt. Hm, und dann gibt es
0: ja voll was auf die Ohren.
1: Hier dann gibt voll was auf die Ohren. und oh, ah, Dann gibt es ja. wieder die, die erste Folge mit, mit der Kollegin Ette.
0: Prima. Ja, es also, wird, es wird, es ist also es ist auch äh, dafür immer gesorgt, äh,
1: Aktualität, dass es weitergeht. Also wir haben es ja immer so gemacht, also den gesamten Sommer hatten wir ja aktuelle, also keiner musste ohne Death Lord oder ohne, ohne andere ich müsst Sachen. Ich nicht ohne
0: uns leben. Nein, ja, Das müsst ihr nicht. Ja, also freuen wir uns über gute Bewertungen, über Weiterempfehlungen und äh, sagen Tschüss
1: und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.